0: Bienvenidos damas y caballeros a un nuevo episodio del de podcast de Osvasine, episodio número 75. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión estamos aquí... Para platicar de las noticias más importantes en los últimos días, incluso tal vez, no sé, no sé qué tan atrás nos vayamos a ir con esto de que ya van varias semanas que no hablábamos de noticias, pero siento que hay algunas bastante interesantes que pasaron esta o la semana pasada, depende de cuándo estén escuchando este episodio y para ello me acompaña mi buen eh, Freddy Montes, el señor comelón de pasteles. Mi estimado, ¿cómo estás?
1: Me parece una falta de respeto que pongas eso. Muy bien, muchas gracias. este Muy contento de estar aquí. Creo que ya tenía rato que no estábamos los, los dos en un podcast. Habíamos estado con David, con el de Demian Chassel junto con Riva, pero creo que ya tenía un rato que no que no hablábamos aquí. En efecto, estoy comiendo un rico... este Pastel de queso con salsa Mora. Uf. Y platícanos tú qué estás comiendo porque pues ya sabemos que el podcast es la hora de comer.
0: Sí, sí. Y, y eso que ahora lo estamos grabando un poco más, más tarde de lo normal. A esta hora creo que casi siempre vamos terminando, ¿no? Más o menos los podcasts. Ahorita lo vamos comenzando y, y yo estoy comiéndome mango. Aquí se ven los contrastes de cultura entre Sinaloa y el centro de México, ¿no? Arriba siempre como debe de ser, comiendo sano, abajo, pues bueno, descuidando un poco su su cuerpo, pero a ver eh, está bien, no no los culpo de vez en cuando un, un pastelito está bien, pero a ver, a ver, Freddy, ¿te acuerdas de qué comiste? Dime que comiste algo sano, amigo porque como que estás comiendo pastel así y no comes nada sano
1: No, comí este ¿qué comiste? No si no me acuerdo, ni ¿cómo te llamas? Ah, <risa> no, sí carnita con papas y su arrocito, todo muy sano Delicioso, delicioso, entonces pues
0: delicioso. si nos si sí, de repente, por ejemplo, yo, yo estoy comiendo, entonces, <risa> disculpen, pero, a ver, este podcast es informal, ¿no? aquí ustedes también están comiendo de seguro, si no es que están en el baño ahí mientras están escuchando este, este episodio, pero, pero pues sí, hoy vamos a hablar de, de noticias, algunas más importantes que otra, algunas más polémicas que otras, pero pues vamos a, vamos a estar hablando de ello. Creo que creo que para antes de comenzar, damas y caballeros, vamos a implementar una nueva estructura que ya lo habíamos estado haciendo un poco en, en los últimos podcasts, bueno, en los que son de noticias, en los que no son de noticias, en los que es un tema en específico, pues bueno, tiene que, que moldearse un poco. Pero en los que son de noticias, antes de las noticias vamos a platicar un poco de lo, lo que hemos estado viendo. En los últimos días, en las últimas semanas, en este caso pues puede aplicarlo de semanas porque pues como ya comentó Freddy hace bastantes semanas que no estamos juntos para platicar de noticias y para eh, implementar esta nueva estructura de antes de las noticias comenzar con lo que hemos visto una semana, así que yo creo que pueden salir algunas eh, películas, series, no sé, cortometrajes bastante interesantes eh, que podríamos comentar aquí para, la, para ya luego pasar a las noticias que hay ahí un par de noticias que tengo muchísimas ganas de, de ver que sale sobre todo con, con esta del, del japonés del de, de Ma, Mamoru Hosoda pero ya estaremos llegando un poco más adelante a eso siento que siento que esa noticia híjole híjole da, va a dar mucho de qué hablar pero pero antes de eso las películas que hemos visto estas semanas amigo te gustaría comenzar a ti con vámonos una y una, pero qué has visto, por ejemplo, eh, recientemente.
1: Eh, con muchísimo gusto, mi buenos va. Mira, este hace eh, recientemente entre comillas, pero de las últimas que no hemos comentado, este vi una que me faltaba de ver de Hitchcock. Bueno, me faltan muchas, pero una de mis grandes pendientes la vi y, pues, por supuesto que no que no salí en descontento. Siempre sale uno contento con, con Alfred Hitchcock y me refiero a DLM for Murder, Uf. yo sé que ya la viste, mm. y yo sé que tienes una opinión sobre ella, porque, porque qué buena es, digo, se sabe con Hitchcock, pero cómo me gustó esta película Que ojo, eh, ¿no has visto ninguna
0: que... película de Hitchcock que no te haya gustado? Porque yo, sí, no sé si sea mala como tal, pero que no me haya gustado, hay dos en específicos
1: Mmm... Alguna de su... De, pero de su época muy, muy, muy temprana que dura como una hora Creo que es número, número 17, si no me, me equivoco, ahorita les doy el dato exacto Pero esa no me gustó nada, pero ya más hacia acá, su pues, época más profesional, no Pero creo, creo, creo que a ti no te gustó Frenesí, ¿cierto?
0: Ajá, no, ejemplo... no, no me gustó Frenesí y tampoco fui muy fan de, de Suspicion, no sé si la has visto esta película sí, 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 con, sí, 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 con del 41, con Cary Grant y con eh, John Fontaine, que ellos dos son los únicos que me parece que logran como rescatar un poco esta película. Ya sabemos que son grandes actores de la época y pues aquí obviamente no, no defraudan, pero eh, no sé, estas dos películas en específico no soy tan fan de ellas. Ya después eh, se encuentra The Lady Vanishes, que es de sus primeras películas, bueno, no sé si de sus primeras películas, pero de sus primeras películas acá en, en... en Bueno, no en Inglaterra... Ah, es que, ¿dónde es Hitchcock? Él es de Él es de Inglaterra, ajá. Bueno, ah. de sus últimas películas en Inglaterra, porque si no me equivoco, la primera película de Hitchcock acá en, en América fue Rebeca, uh -huh. de 1940. Entonces, sí, a ver, yo siento que Hitchcock es un, es un director de, de calidad... Pero eh, a pesar de que esas dos no me gustan... ...no las considero malas... ...pero sí son como productos muy de su época... ...y muy de esto que no me suele gustar a mí... ...que son el humor muchas veces de aquella época... ...o los personajes tan estúpidos, ¿no? De que eh, la mujer eh, no se da cuenta... ...o sea, no deja al hombre... ...a pesar de que el hombre la está maltratando... ...pero porque así eran aquellos tiempos... ...no porque la mujer quisiera... ...sino porque no había mucho tampoco que pudiera hacer... ...entonces lo trasladan a la película... ...y ya obviamente... Como en nuestros tiempos No el hecho de que esté mal visto Sino el hecho de un personaje así de tonto Es lo que me sacaba de las películas Pero de DLM L, M of Murder ¿Qué tienes que opinar? Porque yo tengo mucho rato Que no la veo, pero sí recuerdo Que me gustó bastante esa Sí,
1: mira, es un poco del Obviamente del estilo de Rogue Por ejemplo, ocurre prácticamente En una sola locación No todo, pero prácticamente ocurre En un, en un solo departamento tiene que ver también con un, eh, bueno, sí, digamos, con un homicidio, o al menos un intento de, pero, este, pues, todo se, se, se empieza a transformar y, y lo como empieza, pues, no, no es como termina y todo se empieza a transformar, los personajes se empiezan a enredar, es una, pues, es una historia de enredos, básicamente, y eso a mí me gusta mucho, las historias en espacios eh, reducidos también me gustan mucho, y sobre todo me llamó la atención que al final, cuando se está acercando la la resolución, pues uno pensaría que en una película de aquellos años pues ya no te sorprendería, obviamente si la contextualizas y demás bueno, le das le das el valor merecido, pero para una película del 54 pues la resolución te sonaría ya algo muy visto, muy choteado y yo de verdad, de verdad, de verdad pues no, no, no vi venir o sea, yo iba descubriendo a la par de los personajes o a la par de cómo no lo muestran, pero pues no, no vi venir cómo, cómo se resuelve el problema lo cual habla de de esa majestuosidad que tenía el señor Hitchcock para, para su suspenso y para sus historias y para resolverlas y para, y para asombrarnos y para sorprendernos que a final de cuentas bueno es uno de sus, de sus grandes eh, puntos fuertes no es uno de sus puntos fuertes ya lo sabemos con Psicosis cuando pasa lo que pasa a la mitad de la película y rompe con una con una narrativa que hasta el momento pues no había roto nadie que se ha intentado pocas veces porque es difícil lograrlo bueno, en DRM for Murder su resolución también es también es bastante sorpresiva Por lo menos para mí lo fue y eso me gustó mucho Este, De verdad, no sé a ti, creo que lo, si no me equivoco leía ahí en tu letterbox que te gustó más la soga Ay, Pero creo que a mí me gustaron al mismo nivel, ¿eh? así así de plano
0: Sí, a ver, yo tengo mucho que no veo, que no veo hasta la que tú comentas tanto que no me acuerdo mucho ni cómo acaba, por eso me quedé un poco ahí sorprendido de lo que comentabas del final. No, no dudo que la haya pasado bien viendo la película. Además tiene a Grace Kelly, güey. Grace Kelly es... nada a mí me encanta Grace Kelly, entonces tenerla aquí pues ya es un plus... Pero, sí, a mí, a mí, Rope, a mí, las soga, sí me parece las mejores de Hitchcock, güey. A mí, esto de contextualizarla, es siendo la primera película en utilizar un plano secuencia falso, ¿no? Hay cortes y todo eso, pero en simular un plano secuencia. Además, la, la, la propia historia de, del asesinato me, me intriga mucho. El hecho también de, de la, del mensaje o la crítica que quiere hacer con esto del, el, el asesinato perfecto y, y como lograrlo, no sé, a mí me encanta eh, la soga. Pero a ver, es que a mí, desde. Por ejemplo, desde. Desde precisamente. Dial M for Murder. Hasta. Que, que es la onceava que tengo en mi ranking. He visto 15 películas de Hitchcock. Es la onceava. Pero ya tiene cuatro estrellas. Y, y todas tienen cuatro estrellas. Hasta. Hasta la. Hasta la 8, que es tu cachatif. Ya después de ahí, ya siguen 4 y media como Los pájaros, La Soga, eh, etcétera, etcétera. Pero a mí es que el cine de Hitchcock sí me parece muy, muy destacable. Creo que es uno de los directores con los que te puedes adentrar. Porque a ver, sigue siendo como un cine comercial, ¿no? El de Hitchcock, al final de cuentas. Sobre todo las últimas películas. Como un cine comercial, sí. pero es como puedes hacer como esa transición del cine comercial eh, malo al cine comercial bueno y luego irte por, por pura calidad, cine de autor, porque al final de cuentas Hitchcock, a pesar de que ya en sus últimas películas tenía buen presupuesto y todo lo que tú quieras, pues nunca dejó de ser un, un cineasta de autor, sus películas siempre tenían su sello, entonces eso habla de que cuando tienes la calidad puedes, uh, puedes hacer una película a pesar de que pueda ser de estudio en muchas ocasiones, pues con, con, con mucha calidad. Entonces, pues mira, ¿cuántas o ¿cuáles son las películas de Hitchcock que digas tú me faltan por ver? Así que sean como las más populares y que digas, no he visto esta de Hitchcock. Pues yo creo,
1: porque la, la iba a ver justo después de este, ya no me dio tiempo, creo que Strangers on a Train me, me falta y es, es bastante importante. Así de, de las top, yo creería que esa... Porque, pues, bueno, obviamente Psicosis, Rebeca, eh, La Ventana Indiscreta, Norby Norwest, o sea, todas esas ya... Ya las vi, Tu Cachatif, que la acabas de mencionar. Este, Vértigo, que... Algún día hablaremos o sea. habl <risas> de Vértigo. Hablaremos de Vértigo. Sí, sí, este, sí. Los pájaros, o sea, todas esas ya las vi. Creo que el el Strangers on a Train me, me es la que me falta, pero, ¿qué? o sea, que me, me llamó mucho la atención, porque sí, en efecto, Fitchco o tenemos la relación de que el cine comercial es mal o mal hecho o hecho al fregadazo, y Hitchcock sí llegó a un punto en el que era muy comercial con la intención de serlo, o sea, era ya una marca, Hitchcock se convirtió en una marca y, 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 y hizo de sus películas eso, o sea, en esa época, lo comentabas con los actores, pues la gente iba a ver a los actores en ese sistema hollywoodense de estrellas, no le importaba quién dirigiera, iban a ver a los actores, y ya con las películas de Hitchcock, ya se empezaron a ir a ver las películas de Hitchcock, sin importar quién saliera. Entonces es es un, es un cineasta interesante, por supuesto, en, en su forma de hacer cine, pero por todo lo que lo rodeó y por, y por lo que logró ser, o sea, eso de, de la marca, de ponerse él en sus películas y, y ya la gente iba a jugar, no se hacían ahí juegos a ver quién encontraba a Hitchcock y demás. Es muy interesante, es interesante el cine de Hitchcock visto por dentro y por afuera Entonces, este todo esto a raíz de The Allen for Murder Que era una de mis pendientes, ya la vi y quedé fascinado
0: Excelente, pues bueno, yo, eh, a ver, es que ya tiene bastantito tiempo que no Pues que no comentábamos lo último que habíamos visto Yo entre uno de los miniciclos que hice para, para el podcast de niños incultos En el que también colaboro es, eh, me vi unas cuantas películas de de Katy Bates, maybe About Smith, mm -hmm. maybe Misery, Misery por primera vez, todas estas me las vi por primera vez, eh, Misery About Smith, eh, Fried Green Tomatoes eh, y Dolores Claiborne, ¿has visto alguna de estas?
1: Este, obviamente Misery, que hay, por cierto, creo que lo sacaste a tema porque tenía ahí un problema contigo, que creo que no fuiste el más fan de algunos momentos de su actuación, y este, Above Schmidt también tiene, tiene poco que la vi con Jack Nicholson, ¿cierto? Es la de,
0: sí, sí, la de Jack Nicholson, qué gran película esa, sí. esa y qué gran actuación, sí. ¿eh? La de Nicholson. Sí sí, Nana, sí, sí, sí. Tremendo. Sí. sí, hablando de actuaciones de Katy <risa> de Kathy Bates. No, a ver, es que no sé, no fui tan fan de estos momentos en donde se exaltaba bien cabrón. Era más fan como de estos momentos de fan. de que ella era la fan eh, emocionada. Como la fan loca por él antes de que se convirtiera todo en un. en un gritadero por su parte No sé, no sé. A ver. Díjole. Pero. Es más que a mí me encanta
1: Me encanta <risa> la película y su actuación. No sé, la voy a... no tiene mucho que la vi Bueno, no, sí Pero pues yo lo vi todo casi que perfecto
0: Sí, so, pero por actuación... ejemplo A mí la actuación que más me gustó de ella De estas películas que mencioné Es casualmente la película que menos me gustó Que es Dolores Claiborne Ok, no, no esta no... sí no la he visto Ah, bueno, eh, es, en esa actuación Me gusta mucho su actuación La película es como un suspenso Que podría haber salido bien chido Pero termina como, así, como una novela, más o menos No sé, está medio... Medio rara esa película, pero la película que me encantó de inicio a fin, güey, fue la de tomates verdes, fritos, fritos verdes, Fried Green Tomatoes, ¿no la has visto esa?
1: Fried Green Tomatoes, es, este, ¿no? No, no, ¿no? es buenísima.
0: ¿No? bueno, a mí, no sé si sea buenísima, pero es que a mí me encantó la manera en la que está contada, es como, eh, sale, sale Kathy Bates, sale Mary Louise Park, es que, es que, a ver, yo nada más conocía a, a Kathy Bates, pero haces cuenta que... Eh, Katie Bates va a un asilo, por X o Y razón, a, a cuidar a, a otra persona y se encuentra con una viejita, con una anciana y esta viejita le empieza a contar momentos de su vida a, a Katie Bates y es como, pues eso, es como recuerdos y nos vamos a, a un pasado... A, a esta historia que seguimos, pero también tenemos la historia del presente con Cathy Bates, en su, sus problemas con su esposo, y es como una narrativa de ir y venir, pero que en, al final llegan a un punto donde convergen bien chido, no o sé, sea, a mí esa película me encantó, o sea, es una, me la pasé muy, muy bien viendo esa película, creo que sí es una de esas películas en la que... Tanto su guión como la edición le tiran un parazo. Porque, a ver, no es la gran actuación de Cathy Bates. Porque es una actuación en la que, de hecho, sale muy poco. O sea, en sí lo que más llama la atención de esta película es la historia de... De esta muchacha o de esta anciana pues ya en el pasado. Esa es la historia más cabrona porque involucra de que un asesinato y todo eso. Y obviamente si lo comparas con la historia del presente de Katy Bates. Que sería problemas con su esposo y problemas de, de no tener sexo con su esposo y cosas así. Es como pones la balanza y te interesa más lo otro. Pero a pesar de eso pues son momentos refrescantes de meter un poco de comedia ahí. A, a una historia, pues, que, que yo creo que si hubiese sido cualquiera de las dos. O sea, si hubiese sido solamente lo de Cathy Bates, o si hubiese sido solamente lo del pasado, pero en una línea, eh, pues, así, cronológica y, y, y simple, pues, igual y la historia está chida, pero no te termina por atrapar. Pero el hecho de ir y venir, un poco con el presente y el pasado y todo eso, a mí me gustó muchísimo. La verdad, sí te la recomiendo esa. Sí, me pareció muy, ¿Sí? muy, muy, muy buena. Pero sí, esas son las que me vi de... de de Kathy Bates. Luego también me vi, por ejemplo, Silencio, la repetí de Scorsese. Esa me, me encantó. Esta segunda vez que la vi me pareció impresionante, güey. Yo la primera vez que la vi me, me gustó muchísimo... ...pero sí se me hizo muy pesada de ver. Eh, por el ritmo, por la duración y todo. Y esta segunda vez se me pasó de volada, güey. Es, es, no, no, a mí me encantó esta segunda vez que la vi. Yo creo que ya, pues, sabes, ¿no? Qué esperar y ya la viste y ya sabes cómo termina y todo. Pero ya ir viendo este camino... Me, me encantó. Y bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa te viste tú?
1: Sí, sí, vi que viste silencio y me, me llamó la atención. La, o sea, le, le puse en su momento siete y recuerdo que ya, ya reseñaba en ese tiempo y puse que era Este Scorsese en descafeinado o algo así, no me acuerdo. Pero tenía Uy, sus, sus cosas bastante...
0: descafeinado. ¿no? Sí, 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 sí. No, sí, sí. tienes que volverla a ver Pues descafeinado ¿no? por
1: su forma, no, no por sus... Porque tiene cosas muy, este pues muy fuertes. Esa escena, esa escena de, de la crucifixión, con el mar, puta, qué maravilla. Oh, sí, este, sí, no impresionante,
0: güey. No, no, tremendo. Sí tiene sí, muchísimos tiene momentos, güey. Tiene muchísimos momentos bien cabrón.
1: Sí sí, 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 lo tiene eso, eso no, no lo niego, no lo niego. Silence. Que uh -huh. Interesante que la ningunearon ahí en los en los Oscars sí, y demás. Sí. Pobrecitos. Bueno, este, esta segunda la ahí hace rato que estaba escogiendo de cuál les iba a hablar. Me llamó la atención porque la vi en Letterboxd Y vi que le pusiste muy mala calificación a Así ver. que esto va a estar bueno a ver. De el cineasta David Lynch ah. Lost Highway Por el lado oscuro del camino Porque no sé a quién se le ocurre traducir las películas de David Lynch Pobrecito, pero bueno Lost Highway este, ¿Por qué? Me parece muy... bueno. Po ¿Por qué le pusiste dos estrellas? Dos de cinco estrellas
0: ¿Por? No tienes que ventilar, mi amigo
1: <risa> no, no. Man, um, esta película. Mira,
0: mira, las películas de, de, de Hitch, creo que iba a decir, las películas de Lynch no son para que tengan sentido. Estamos de acuerdo, ¿no? No, no, es, no es su fuerte el que tengan sentido sus películas en muchas ocasiones. Pero siempre hay algo que te cautiva. Mulholland Drive, sus actuaciones y, y el, 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 el son. ¿Cómo se llama? O, onírico, eh, La onírica manera de contar la historia entre lo que es real y lo que no es real. En, en Mulholland Drive en, en, en lo que es este ¿Cómo se llama? La primera película de Lynchway eh, Ah, Eraserhead. Eraserhead Es una película que también está como muy Fumada, pero eh, La relación que tiene este Hombre con esta hijo, criatura Como le queramos decir con Esta cosa, esta cosa. <risa> eh, Pues, pues eh, te da, te da para contar Algo, pero es que esta película simplemente Güey, no me pareció O sea ni, ni en canto, ni, ni, ni en actuación. Las actuaciones, güey, a mí se me hicieron. No sé si era la intención, güey. Pero es que. No, güey, no. Las actuaciones, no pude con las actuaciones, cabrón. No pude con las actuaciones. Me desencajaban siempre. No sé qué hizo Patricia Arqueda aquí, güey. Pues magia. No, magia? magia. No, amigo, está súper exagerada por ocas. No, no. Me duele de recordar esta película. Lo siento, yo soy muy fan de Lynch, güey. Pero es que esta película. No sé, entre lo, entre lo que quiera contar so, eh, somníferamente. Som, ...somnífera, ¿Cómo se dice? So, o sea, cuando te da sueño, pues está medio sí, sueño. Está o sea, medio sueño, muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón. O sea, tiene sus momentos. Creo que esto, eh, tiene en el tercer acto, cuando empieza el tercer acto, sí me empieza a, a ...a enganchar. Y luego el principio también está interesante, güey, esto de... de que hay, alguien está entregando cassettes de grabación dentro de su casa. Pero luego ya cuando llega el viejito, el, el, el señor este que siempre anda con su cámara. ¿Cómo se llama este señor? O sea, este personaje es... chapito, todo raro. Ajá, ajá
1: como, como muñeco de ventríloco.
0: Ajá, ya cuando este, entra este personaje, no me juego el nombre. ya no... Ya me empezó a perder la película.
1: Este... No, a ver, vamos a poner las cosas en claro. A mí, a mí de hecho, me parece... Pues hasta de las más claras de... Bueno, me faltan también algunas de Lynch, pero me parece, pues, bueno, claras ¿sí? Dentro del surrealismo, pues sí me parece que está más o menos claro lo que nos quiere, si no contar por lo menos lo que nos está mostrando.
0: Sí, a ver, ¿sí? no no te voy a mentir. Eh, cuando la acabé de ver, sí, fue como... Sí, según yo sí la entendí, pero la vi no hace mucho. La vi... Eh, ah, bueno, sí, hace casi un año, güey. Pensé que la había visto hace menos, güey. Eh, la vi en agosto del 2020, cabrón... Yo pensé que la había visto este año, qué pedo... Pero ahorita mismo ya ni me acuerdo... O sea, ahorita mismo no me acuerdo ni... ni, O sea, ni... Si me preguntas de qué trató... O sea, qué te intenta contar... Ya no me acordaría... Pero sí me acuerdo... Y de hecho no lo puse en Letterboxd Porque no puse review... Pero sí fue un poco así como de... los Highway es de las más fáciles de entender de, de Lynch... Y aún así... No me logró... O sea... Atrapar en ningún momento... Pues siento... Siendo que... Cuando no le entiendes es cuando a veces, si no tienes encanto de Lynch, pues es cuando menos te, te, no le entiendes, le vas perdiendo la atención, le vas perdiendo el interés, etcétera, etcétera y esta terminé de verla y sí sentí como que la entendí, pero te digo, ahorita me preguntas y ya no me acuerdo, la verdad o sea, así de irrelevante fue en mí
1: en tu vida no, a mí me pareció muy buena sobre todo, mira, es que, qué curioso porque además, dices que pierdes la atención cuando entra el, el baboso este que a mí hasta miedo me dio Ahí fue donde mi cabeza explotó cuando le pasa el teléfono y le dice que está en su casa y le contesta. Pues una locura. Está bien chido, wey. Sí.
0: Igual en la. Patricia Arquette también,
1: también me pareció fantástica. Entiendo más o menos la parte de las actuaciones, pero creo que sí van con, o sea, sí van ahí. Creo que están un. un quizá un nivelito arriba, los hombres y Patricia Arquette un nivelito abajo, quizá. Pero creo que es parte de. Pero todo en ella me, me parece muy bien logrado. No soy el mayor fan del, de de David Lynch, pero me gusta mucho. O sea, sé reconocer que están buenas. Por ejemplo, Razorhead, ah, pero reconozco que, que es buena, buena. sí,
0: sí No, esta... pero
1: la, la veo y es como, oh, sí sí me pesó. Y esta sí había momentos donde me metí en la historia y lo estaba disfrutando. Y Razorhead no la disfruté, pero está buena.
0: <risa> pero esta sí la disfruté. Yo, esta sí es. sí es la película que menos me ha gustado de. de Lynch. He visto cinco nada más. Eh, la que, mi top sería Mulholland Dry, luego Blue Velvet, luego El Hombre Elefante, luego Eraserhead Y por último esta. Pero a ver, Eraserhead, estoy hablando de que le puse tres estrellas y hasta dos. O sea, sí. Sí se me hace una diferencia grande entre. Sí. Entre cómo una y otra me. Me pareció. Pero. A ver, creo que al final de cuentas. Lynch. Siempre da para segundos visionados, ¿no? O sea, te haya gustado más o menos la película del de David Lynch. Siempre te da esa... O sea, siempre te deja con eso de querer volverla a ver. Por sí, X pues, o y. Sí, sí. Creo X que es y.
1: hasta obligado. O sea, bueno, obliga nah, está obligado. Pero creo que sí, es hasta, hasta obligado. Y sí te deja esa sensación de a ver. Otra vez. A ver, ahora sí ya la voy a ver, ahora sí le voy a entender. Seguramente no le vas a entender tampoco. O sea, ni yo ni tú. Pero ya vas más o menos con la idea y vas hilando y quizá te permita disfrutar más el viaje. Porque es lógico, es, es natural del ser humano que cuando está viendo quiere entender lo que pasa. Y pues a David Lynch no, no lo vas a entender. Por lo menos en, una primer, en un primer visionado, pues no. Sí, o sea, te sí, vas a confundir más en pensar y en ver que en resolver.
0: Sí, primero mírala y así quieres saber de qué está tuya la vuelves a ver.
1: <ríe> Ajá, ya buscas el Cinefilos MX. así.
0: Ah, <ríe> <risa> Eh, ah, también me he, he estado viendo anime estos últimos, Estas últimas semanas ¿Tú no, ¿Tú no ves anime? O sea, quitando Obviamente de que yo que sé, Dragon Ball, Pokémon, etc ¿no, ¿No no, no, has Visto anime? ¿Películas Por lo menos?
1: No, no, la verdad es que ahí sí este, Te voy a fallar, Osvaldo Twitch, pero no No, 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 y de hecho ni siquiera era muy Fan de, de esas que comentas Dragon Ball y así, no
0: Ok, yo me vi, empecé a ver, ya, ya empecé y acabé el anime de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, uh
1: -huh.
0: eh, este anime lo voy a le voy a hacer un video, entonces no, no hablaría mucho de él ahorita, pero me gustó, tengo, tengo sus, mis conflictos con algunos momentos de la historia y algunos personajes, pero de manera general está, está interesante, me gustó, es, a lo mejor lo ubicas, porque es esta película que salió en cines hace poco, que es ese uh -huh. anime... Es, entonces... Sí, sí,
1: sí, no, sí porque además este, mandó reseña el, que, el joven que no es, digan que es mi consentido, pero es mi consentido, David
0: Cavazos. Sí, entonces... sí, sí, es cierto. También me vi la, la película, entonces ese anime ya, ahorita estamos nada más a la espera de la segunda temporada en octubre. Y empecé a ver un anime que se llama eh, Mirai Nikki o Diario del Futuro. La premisa está bien cabrona. O es, 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 es de cuenta de eh, un, un celular que en, en las notas, por decir así, es como un diario que te va diciendo lo que va a pasar en minutos después. Y después te das cuenta que hay más personas, en realidad creo que son 12 personas que tienen ese, ese diario. Pero, de, por ejemplo, uno lo tiene para, eh, yo qué sé, es detective y tiene para ver los crímenes antes de que sucedan, ¿no? Por ejemplo, como que cada diario es específico para cada personaje y están como en un juego donde el que quede vivo al final de esas 12 personas se convertirá en el sucesor de Dios, ¿no? O de este Dios, que es el que les da estos diarios a estos personajes. Esta es una premisa bien cabrona. Lamentablemente, hasta el momento, episodio número 12 que llevo, no se me hace que esté bien aprovechada. Me está gustando, me está entreteniendo, pero sí... Eh, te cuento esa premisa, amigo, y te, te baja los pantalones, no sé, está sí, chingoncísima, sí, sí, sí. La está verdad chingoncísima que... esa premisa, lamentablemente siento que en algunos momentos, pues, bueno, en grandes momentos, mejor dicho, no termina por aprovecharse, a pesar de que no se termine por aprovechar, me está entreteniendo, o sea, la estoy disfrutando, pero, pues bueno, eh, pues es lo que pasa, pero sí he estado viendo varios animes, de hecho, quiero re revisitar otros clásicos como Dead Note, ¿Death Note nunca la viste?
1: No, me, o sea, la conozco perfectamente porque, pues, es, es popular y la gente, este, hasta la fecha, o sea, desde algo pasó, salió la película, no sé qué, se hizo muy popular.
0: Sí, salió una película. Creo que no gustó la película, ¿cierto? No, la película sí, no, sí. No, no, a mí tampoco me gustó. Que,
1: que sea, de hecho sale Willem Dafoe, conocido. sale
0: Willem Dafoe ahí, como el, como Ryuk en esa película, como uno de estos eh, demonios, por decir así. Pero ese anime siento que sí te gustaría, güey. Y, y tiene una temporada nada más, o sea, como 27 episodios y cada episodio dura 20 minutos, o sea. Es rápida y siento que por lo menos es mi anime favorito y siento que es un anime con el que todos podrían comenzar a ver anime porque, este digo, está cortito, es muy interesante, personajes súper complejos a la chingada. No o sé, sea, a mí me gusta mucho y me gustaría volver a revisitarla porque si sí la tengo como si fuera la, el producto mejor escrito que he visto en la vida y a lo mejor y no, entonces pero yo lo vi en el 2015 por allá, entonces... No sé si ahorita se la vuelvo a ver baje o no. Sobre todo porque regla número uno del anime, sobreexposición de amadres. Entonces tengo miedo de que ese anime sí tuviera sobreexposición. Entonces. Ay, pues vamos a ver. O sea, en pocas palabras, mucho texto, pues. <risa> mucho, mucho diálogo. Texto, sí. <risa> mucho texto. Mucho, mucho texto. Que. Que es. Es que es lo que mucha gente no. O sea, el manga está bien. El manga son viñetas. Es, es un cómic, que se cuenta pero japoneses. Viñetas son imágenes y texto. Ahí está bien que haya mucho texto. Pero ya en una traslación audiovisual, en una adaptación, pues ya usa la música, ya usa el movimiento, etc. No tienes que trasladar exactamente todos los diálogos que hay en el manga, ¿no? Entonces, es como que... El, el pedo es que la gente le gusta. O sea, la, la gente le gusta que exactamente como está en el manga esté en el anime. Entonces, pues ya no hay mucho que hacer. Pero, pues, bueno... Eh, pues esas son las cosas que nos que, que empezamos a ver o que vimos en los últimos en las últimas semanas un poco variado no entre películas clásicas surreales otros animes luego Hitchcock me parece que vimos que vimos varias cosas sobre todo que tú no habías no no has estado viendo muchas cosas no bueno estrenos sí no
1: sí no no en estrenos ando perdido totalmente y he visto una que otra cosilla así de de pendientes, o sea, David Lynch, Hitchcock, este, me aventura de Allen también pendiente. Ah, luego lo platicamos, pero ya vi también mi gran pendiente de Paul Thomas Anderson, The Blood. Luego lo oh, platicamos. Luego, luego platicamos. Sí, ya, ya la vi, ya la vi. Oh. Está así, o sea, me he estado con pendientes, pero no, estrenos no, pero ya, ya me voy a poner al día ahora sí, yo ya, listo para volver a los estrenos.
0: Excelente. Ah, y se me olvidaba, también vi La Calle del Terror, esa trilogía de Netflix, de eso sí no hablaré, porque ya tienen mi opinión en el canal de YouTube, y también tienen mi opinión en la página de Cinefilos MX, eh, con, con las tres reseñas así en un mismo texto, porque no iba a ser tres reseñas ¿an? O sea, reseña ah. independiente cada una... ...sobre todo porque yo vi la primera y dije... ...las tres van a ser iguales al Chile... ...van a ser la misma fórmula... ...y efectivamente fue la misma fórmula... ...entonces iba a ser lo mismo que iba a poner en una y en otra... ...así que pues... ...mejor me lo ahorré y decidí hacerlo en tres... ...pero bueno, ya en Cinefilos MX lo, lo tienen... ...este... ...pero bueno, creo que es buen momento de comenzar con las noticias amigo... ...creo que mira, antes de las noticias que, que, que platicamos... ...me gustaría hacerte una pregunta... ...¿qué tipo de música... Escuchas, güey.
1: Ah, qué, qué loca pregunta. Este, para un podcast de cine.
0: No, eh, ya, eh, ya eh, no es eh, solamente de cine, recuerda.
1: Ah, no, ya, ya es de todo, ya es de todo, ya aquí. La próxima semana del amor, podcast del amor <risas> y consejos, ahí. El horóscopo. Este, ay, es que soy, o sea, soy muy de flojera porque voy a decir la, la, clásica de, pues casi de todo. Pero, pues me gustan, la verdad, pues este, canciones viejitas, en español o en inglés, pero viejitas. Eh, me gusta la, en inglés de los ochentas, sí, noventas. Y en español, pues, cualquier cosa que se pueda cantar, no, no me gusta cantar, pero que se pueda cantar la canción, así chido, esas me gustan.
0: ¿El rock inglés nunca te gustó? No me refiero a, a inglés británico, sino a inglés, se habla inglesa.
1: sí, o sea, sobre todo de esa, de, ya de del siglo pasado, sí, el rock sí.
0: Linkin me Park gusta ¿no es que Kuiin, por
1: ejemplo, eh, Me gustaban algunas, no la banda en general, o sea, no sus, muchas de sus canciones, pero claro que tenía canciones que me gustaban, o me
0: gustan, pues. Para mí Linkin Park fue, o sea, tanto Linkin Park como Bon Jovi y Michael Jackson fueron la música con la que yo crecí, sobre todo por, por, por un primo, con Linkin Park me lo introdujo un primo, y... Y bueno, hoy se cumplen cuatro años del fallecimiento de Chester Bennington, que era el vocalista principal de Linkin Park eh, Híjole, pa a mí sí, yo recuerdo en el 2017 cuando salió la noticia de que se suicidó, güey, fue como, ay güey, no mames, sí me dio un bajón bien cabrón Así como cuando me enteré que murió Michael Jackson, eh, también, yo lloré cuando murió Michael Jackson eh, cuando, cuando falleció también Chester también me puse muy mal y ahorita en los recuerdos de Facebook me salió no que, que, que yo había compartido en el 2017 cuando falleció Chester, entonces a mí sí me puso muy mal güey. que me recordara pinche Facebook que había fallecido, pero pues bueno, quería comenzar un poco con esa noticia de que, por, por eso te preguntaba para saber si había tenido impacto en ti esta banda o o la muerte de Chester y pues hoy, no hoy que está saliendo el podcast esto saldrá el viernes, pero Hoy que estamos grabando hoy 20, de, al futuro. Ajá, 20 de julio, eh, cuatro años del fallecimiento de Chester y está bien cabrón porque se, se, falle, eh, o sea, se suicidó el día del cumpleaños de su mejor amigo, si no me equivoco, que ya estaba muerto él, o sea, su mejor amigo, entonces Uy. no mames, qué creepy, güey, qué sí. creepy, güey. al haber sido el regalo de cumpleaños a mi amigo va a ser que vamos a estar juntos otra vez, no mames. <risa>
1: Qué miedo. A la clipies, vez, ¿no? sí, 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 ajá. Qué pinche. Sí, clip, pero la sí, vez. sí fue este. Según un, recuerdo un sorpresón. Sí. Bueno, obviamente todo suicidio, ¿verdad? Pero, pues, claro, era. Estaba chavo. Son de esas cosas que sí sorprendieron de la industria.
0: Sí, completamente. Y también de música, noticias de música. ¿Big Time Rush nunca te gustó? O algún. Un, ¿Alguna boy band de esas? One Direction, es... Big Time Rush. Eh no más este, esas. Pues,
1: Fíjate que, que hace, no me acuerdo qué día salió en la tele como un top de, o sea, en las noticias no sé por qué un top de One Direction Y dije, nah, sí tenía unas chistosonas que me gustaban, la verdad, <risa> que era que no Este, pero pues obviamente, de, de la que recuerdo cuando estaba chiquito, de la Boy Band, pues son los Backstreet Boys, ¿verdad? Se escuchaba uh -huh. Everybody en, en everybody. Every Place ¿Es esa? Ajá, ajá, ajá
0: Ah, wey. No, Victim Rush sí fue mi top, güey. Yo también crecí viendo en, Nickelode en Nickelodeon la serie de Victim Rush. Y anunciaron un regreso, amigo. Estoy contento. No iré, obviamente. Esto va a ser en Pitch Chicago y Nueva York, ¿no? Pero... Pues no eh, sé.
1: Ya, ya, en Sinaloa, en Pichu ya casi,
0: ya casi, ya casi. Eh, no hay visa. Ojalá tuviera visa, pero no tengo visa. Este, pero no sé. A mí ¿Ni esa vacuna. no... Eh, ni vacuna. Esa noticia también me... Me emocionó, no sé, o sea, yo yo Big Time Rush, tanto que, a ver, yo tenía rato queriendo volver a ver la serie, pero ya no está en Netflix, ahorita la quise ver y ya no está en Netflix, creo que está en Netflix de Estados Unidos, acá creo que está en Paramount, güey, una mamá así, una plataforma que nadie ¿Puede tiene. Puede ser por, nadie el, por el Nick, Ajá, es por donde el salió el Carly, ¿no? El Rebirth, Ajá, sí en Paramount, sí. puede ser sí, que ahí. Sí. Y creo que ahí está, pero, a ver, no voy a pagar por Paramount, nomás por victim Rush, igual. Igual, depende. Qué tantas ganas tenga de ver Victim Rush de vuelta. Pero Ajá. sí me emocionó. Yo sí, yo sí las cantaba. Ahorita lo que hice hoy fue escuchar Linkin Park y Victim Rush de nuevo. Y si sí, era como. No mames, con Victim Rush. Me, me aventaba los, 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 las buenas canciones. Bueno, no sé, sea, siempre. Y yo nunca he sido mucho de Boy Bands. Por ejemplo, One Direction nunca fui como fan de One Direction. Ahorita sí escucho la música de Harry, por ejemplo, en separado. Sí me gusta. Pero de One Direction no. Y. Y Big Time Rush fue como esta, obviamente a menor escala, no era tan popular como One Direction. Pero también me la llevaba escuchando su música. Y, y más que su música, la serie. O sea, yo la serie Nickelodeon era lo que me la llevaba viendo de niño. Y que avisaran que van a hacer un regreso. No no va a ser un regreso de la serie, va a ser un regreso de como de la banda. Pero es que no hay mucha información. O sea, en diciembre van a regresar a tocar en vivo en Chicago y en Nueva York. Supongo yo que va a ser las canciones originales y a lo mejor y sacan una nueva canción y la estrenan ahí. ¿Quién sabe? Pero o sea cual sea el caso, no sé. Y luego salió este video del anuncio y ponen la canción de Victim Rush, la que salió en la serie. A mí sí me emocionó. Entonces, pues si ¿sí hay algún como fan? el
1: reencuentro de RBD? ¿RBD? ¡Ándale! ¿O? Cero, <ríe> parecer que te... <ríe> RBD.
0: Ya, ya, cuando haya, haya noticias de las bandas... Favoritas tuyas las pones, amigo, porque. No,
1: pues ya se murió. Los de oh. modo que se reencuentren con Freddy Mercury, ¿verdad?
0: Bueno, hey. sí, en holograma,
1: creo que lo quería traer en holograma.
0: Chido. Ah, pues va a haber un. ¿Los Beatles no te gustaron? Va, a... eh. eh ¿quién, ¿Quién va a hacer un, un documental de los Beatles?
1: Este Ay... Oh, el güey de no, Jackson, no,
0: güey. ¿cómo se llamaba? Chingada madre.
1: El güey de Jackson.
0: O sea, Jackson era el apellido del vato. Culkin? No, no era el vato del señor de los anillos. Peter Jackson? Peter Jackson, ¿no? Según yo, es el que va a hacer el documental. Eh, The Beatles Get Back, 2021, sí, por Peter Jackson. Ah, 2021. Sí, Eso pues, es
1: interesante. No, no fui muy fan, pero es que ¿quién no ha escuchado a, a los, Beatles, los maná de
0: Inglaterra? Qué bárbaro. Mm, no. <risa> sí, sí, pero pues bueno. Eh, esas noticias un poco ahí de, de música y ya en lo que es cine, creo que... vamos la... con los
1: horóscopos ahora. Con los horóscopos. <risa>
0: Aries. Aries. <risa> este, la noticia más importante, creo que de las, los últimos días, pues, fue todo lo que pasó en, en Cannes y en Venecia. Que yo de Venecia, la verdad, no tengo nada, amigo, de información. O sea, yo, yo pensé, no, ni sabía que Venecia había estado... No, 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 va, va
1: a estar, va a estar, o sea, ah. de, la noticia era que películas se van a estrenar, eso era lo que te quería compartir y ya tú reaccionabas a, ah, ah no, va a estar chida esa, ¿no? Ah, perfecto. Nada más que como no tenemos juntas creativas antes, gente, perdón, aquí nos tenemos de acuerdo.
0: <risa> sí, es que nos, la man, nos mandamos las noticias para, pero como un encabezado nada más, cada quien investiga y hace por su cuenta. <risa> sí, ahí lo que
1: quiere investigar ya.
0: Ajá, y, lo, y si no te interesa, pues ya tú me la cuentas acá, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero, a ver, primero con Cannes, entonces. Pues, ¿qué pasó en Cannes? Pues se llevó a cabo el festival eh, en, en el 2021. Si no me equivoco, es el 74. No sé cómo se diga, 74avo. 74avo, maybe, ¿no? No me pongas aquí de que no sé nada de matemáticas. No, no
1: lleguemos a eso.
0: Bueno, número 74. Festival de Cannes, número 74. Que, que, pues hubo, hubo ya ganadores, La Palma de Oro, a ver, déjame busco, porque ni siquiera busqué el, los ganadores, nada más sé que ganó la, la Palma de Oro, Titan. este, Titán, película dirigida por Julia, te digo, Julia Ducornau, du du Ducornau, du uh -huh. ¿has visto la otra película de ella que también se estrenó en, en Cannes, si no me equivoco, es que se llama Raw, o Crudo, no recuerdo cómo le pusieron. Crudo,
1: creo que, es, creo que en español es crudo, sí, sí la vi no me encanta O sea, está interesante y demás No está mal hecha, o sea, quizá Sin conocer, bueno, en ese momento Sin conocer a la, a la cine hasta que además Era su primer largometraje Este... Uno pensaría que iba a haber un churro o algo así No lo es, está bien hecha, pero no me encanta Por eso me da miedo ahora Con, con Titán Este, por supuesto, ganar la palma de oro No es cosa cualquiera Pero, este, no sé, no sé Tengo mucha, mucha incertidumbre por por ver Titán, claro que cada Palma de Oro te genera incertidumbre, pero esta sobre todo porque, no sé,
0: no no sé, no sé, no sé, no sé. Ya te iba a preguntar no, si el año, que, que qué película había ganado el año pasado la Palma de Oro, pero no se llegó a cabo, ¿verdad, Khan? Sí, no. Pasado?
1: Es Parasite, la, la última que ganó pues
0: fue, fue Parasite. Sí, pero ya, ya hace un par de años. Uh -huh. Pero sí, yo sí vi esa película también, y a ver, completamente de acuerdo, yo no me parece mala película, la, se, se creo que tiene cosas interesantes, pero yo más que eh, mi, mi conflicto con ella, más que si está bueno o no, es el hecho de que a mí me la vendieron como que me iba a dar asco y repulsión y que está muy fuerte y la chingada. No es cierto, tampoco está tan fuerte, ¿no? O sea, mm. como que tiene su canibalismo y esto y esto, pero no tiene tanto que de hecho, eh, Army me recomendó esta película, güey. Ojo, ¿eh? Ojo, ya sabemos influencia? de dónde no, no sacó eh, su gusto por la carne humana, al parecer. O güey.
1: igual es una biopic. Ah,
0: joder. No lo había pensado <risa> de, de esa juventud. manera Pero fíjate, Titán A diferencia de ti, sí siento que, que me va a gustar, güey, no sé ¿Sí? sí, creo que sí, siento que Esta sí va a estar fuerte, sobre todo porque La gente como que salió muy así, ¿no? De los primeros tantos, 15 minutos Es de las escenas O de, la, de las imágenes más fuertes Que se han pasado en este festival Desde, el, desde Anticristo de Lars von Y yo, ay caray Pues habrá que verla entonces pero esta sí me llama la atención Igual no sé ni de qué trata ni nada Pero pues Ya el, el, el simple hecho de ver un poco Cómo es el cine de esta De esta directora pues ya llama la atención Que ojo lo, lo anunció Spike Lee ¿No? La cagó bien macizo güey uh
1: -huh. ¿Cómo estuvo sí, eso? Sí.
0: Yo no vi Yo no vi el clip ni nada nada más pues vi que, que anduvo rondando por ahí que lo Que la cagó y que dijo El, el nombre al principio Y siento que es el, el premio mayor Sí, 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 iba, iba al final,
1: Este, estaban apenas como en la introducción de, de la ceremonia de entrega, se levanta él, me, me parece que a dar como un, pues como un mensaje como presidente del jurado, y no sé qué, se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir, y de repente dice, tu, y la ganadora de la Palma de Oro, Titán, y, y sigue hablando, no sé qué chingados, y todo mundo, o sea, sus compañeros riéndose, la gente sorprendida, y le tuvieron que explicar ahí mismo que la había canjeteado, o sea, ni cuenta se dio o creyó que ya era el momento no sé, que le dieron la palabra para anunciar la ganadora, y ya pues ahí la avisaron y, y dijo que, o sea, ya ese cara como de maldita sea, la caguncé, mi momento de estrella se fue, y ya pues así creo, se arruinó la sorpresa
0: creo que tu, tu eh, ¿cómo se llama? tu reserva por lo que pueda ser Titán es porque Spike Lee es el jefe del curado
1: eso A eso quería llegar, a eso quería llegar Punto número, mira Punto número uno Lo que es el, el Ah, es la más fuerte de, del festival Esa ya la escuchas cada año Pero eso y los aplausos
0: Ah, claro. lo, lo, los aplausos siempre han estado en Cannes, ¿no? Hay veinte mil aplausos, obvia, pero hasta por la este película año... más chafita que haya, va a haber aplausos, es pues, como un, llegaste, lograste estar en el festival, pues, pues aplausos, pues,
1: pues ya qué, Sí, a lo sí, 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 es muy, muy, de, muy de festival y de ocho minutos y no sé qué, pero este año sí le aplaudieron creo que a todas, pero así aplausos de cuatro o cinco minutos a todas, digo, comentaban por ahí la hipótesis de que como no había habido festival como tal el año pasado pues ya vinieron aquí a desquitarse y andaban muy sentimentales, pero no anden aplaudiendo por convivir, carajo. Qué sí, bárbaro. O no sí. inviten a sus tías nada más, porque pues les van a aplaudir ocho minutos. Y la sí, otra o... es, sí, o sea, decimos mucho, ah, la que ganó la palma de oro en Cannes, pero pues cada año es un jurado nuevo y cada año es un presidente nuevo. Cada uno con sus criterios. Y si en un jurado tienen como presidente Spike Lee, no puede salir nada bueno. <risa> nada bueno de un jurado que tiene Spike Lee como presidente.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo dijiste la otra vez que Spike Lee dejó de hacer las cosas bien desde el... 90. Desde el 97.
1: Desde, desde, desde su... No, de, por ahí tiene Black Lansman, que me parece irrescatable. Ah, cierto, rescatable, sí, sí, Black Lansman. Pero sí, las demás, ¿no? Su, su, su tontería esa de la Five Bloods.
0: Ay, ay, ay. Oye, ¿y qué película fue la mexicana que estaba aquí?
1: Ah, la de Noche de Fuego, de Tatiana Hueso
0: Que este... es como entre mexicana, Belgi bélgica y belga y todo, no? O sea, parte
1: es que aparte es un problema porque de repente llegan a festivales y todas tienen como cinco
0: nacionalidades
1: Pero Obviamente la, la que...
0: protagonista sí es mexicana
1: La protagonista es, es mexicana, de esa y de la de... Ay, la que es Arcelia Ramírez, de la teniente, me... Ay, se me olvidó el nombre, perdónenme sí, yo, yo, ustedes, yo, yo pero yo la preocupo, de por... la que protagoniza Arcelia Ramírez también, y me parece que es mexicana con belga, algo así.
0: Por ejemplo, Porque... la, civil, la... la civil, la civil. La civil. Y la civil otra es Noche de Fuego, ¿no?
1: Y la otra es Noche de Fuego de Tatiana Huesos, así entró como mexicana, mexicana, y ganó la mención especial del jurado en la sección Una Cierta Mirada, no en la sección Ajá. oficial, pero y la no, civil ganó
0: el que... premio del coraje, Courage Prize.
1: Ajá, mención especial del jurado, premio del coraje. También el premio especial del jurado al mejor zapato de También, también. <risa> pero algo es algo, no cualquiera gana el premio especial al coraje en
0: Cannes. Ah, huevo. <risa> y qué otras cosas hubo, pues Annette es otra película pues que está sonando, ganó mejor dirección. Sí, Leo's pensé que se iba a llevar Carach, mejor película. Que es, un, es, un, es un musical con Alan Driver. Musical.
1: Es un musical que además generó mucha este, Bueno, está generando mucha expectativa Porque dicen que por ahí hay una escena Musical sexual con Adam Driver Y, okay. y dicen que está está Interesantona Entonces, Pero, pero ya, también es verdad.
0: lo que he leído de la gente que no le gustó Que es como de, va a tener sexo Y también te pones a cantar Pues yo lo hago siempre no <risa> Muy normal, ¿no? <risa> Escuchar música igual y sí Pero <risa> cantar. <risa> Cantar hacia, hacia Miguel. <risa> y bailar Y, la fregada. y bailar pues, y eh, Mejor guión ganó Drive My Car Y pues, pues, pues son, son como Los más importantes, sí. no Está mejor, Ajá, actriz, digo, etcétera, mejor actriz Mejor pero... actriz y mejor
1: actor Que por ahí este Difícilmente eh, Logran algo más cuando ganan en festivales siendo que es como una O sea, sí logran proyección Pero ya no ganan en los premios populares O sea, y demás Pero bueno, no Insisto, no cualquiera gana en canes. Entonces, sí, habrá bro. que ver. A mí me llama más la atención a Net, por ejemplo, Drive My Car. La de Farhadi, a Hero, que ganó el gran premio del jurado, que la de Titán. Pero bueno, la veremos. Que, por ver cierto, Titan,
0: sale. y no recuerdo cuál otra, no sé si es Anet pero Titán va a llegar a Movie Latinoamérica. Uh -huh, no se sabe uh -huh. cuándo, pero va a llegar. Creo que por eso, agosto, ¿eh? Eso no, no está, está patrocinado también. por Movie Latinoamérica, pero Movie Latinoamérica, si quieres lo aceptamos aceptamos un patrocinio sí.
1: y Anet va a Amazon creo que también ah, en y Anet
0: va a Amazon perfecto y, y está chido güey no vamos a tener que esperar hasta octubre como con Parasite sí, sí, sí. Que Eso esperamos un ideario. chingo entonces es que es el nuevo modelo de negocios ahora mismo en el cine Tendremos y qué bueno que porque digo
1: todo mira todo llegaba muy rápido ya sabemos los medios entonces estaba en un festival le estrenaban en algún país y pues te llegaba con subtítulos ahí chafas si quieres pues te llegaba entonces creo que es buena idea por parte de las plataformas entender Que llegue de
0: una manera legal. O
1: sea, ajá, que la gente, si hay banda que quiere ver lo que se estrenó en festivales, que si saliera hoy lo vemos hoy o si no. Entonces creo que entender esa parte, que también hay mercado, no solo en lo más comercial, sino en lo más cine de arte, pues puede ser una, una buena estrategia y pues que bueno, que lleguen, que lleguen pronto y Me que sean sé. buenas.
0: ¿Y de Venecia, amigo? A ver.
1: Mira, ahí te van Venecia. Fíjate, te voy a decir algo. De entrada, la noticia principal, o por la que llegué a esto, es que la película de Spencer, de Pablo Larraín, protagonizada por Kristen Stewart, en la que va a interpretar a la princesa Diana, se va a estrenar en, en, en Venecia, Co en competencia, o sea, en Venecia y en competencia, entonces ahí alguien ponía la lista de las películas que ya estaban, este, confirmadas. Que ya estaban confirmadas, pero no encontré otra nota donde, donde salieran varias de estas... O sea, varias sí ya, ya están confirmadas, pero otras no. Pero vamos a jugar suponiendo que sí. Ya si no, me cancelan siquiera.
0: Okay. Ahí les va. Ahí
1: les va una cosa, porque está, está buena. Si, sí, si sí, todas estas sí llegan, está buena. Mira, ya sabemos si confirmadísima, aunque fuera de competencia, Dune, de Denis Villeneuve.
0: Que por eh, cierto salieron nuevos con... eh, ¿Salieron? nada, nada. Nada, la verdad, na a ver, la espero porque es de Denis Villeneuve. Y ya. No es una historia que conozca, no he visto la película de David Lynch, que la quiero ver, no he leído el libro, no sé de qué trata nada. No le espero de nada salvo que es de Denis Villeneuve y es uno de mis directores favoritos y eso ya le suma. Pero fuera de eso, meh. o sea, salió el tráiler, me salieron nuevos pósteres individuales para cada actor, me, la verdad, la iré a ver al cine probablemente. ¿Por qué? Porque es de Denis Villeneuve y ya. Entonces... A ver, a mí no me emociona mucho eh, su estreno, pero obviamente el hecho de que vaya a estar en el festival, pues, es bueno.
1: Sí, es bueno. Yo, eh, o sea, igual no lo espero por, por el libro, no lo leí y demás, pero sí tengo muchas ganas de ver, porque durante años se nos ha dicho que era la película imposible de, de adaptar y que iba a ser una proeza y que nadie la quería y que... Bueno, vamos a ver, vamos a ver si, si Denis Villanueva me parece que es su prueba de fuego... Aunque no sea su obra maestra, si saca algo bueno Algo rescatable, este se va a poner Claro, pero un, es que no sé qué
0: O sea, su prueba de fuego sí, pero Tipo, no sé si, si sea mala, no creo que sea Como como Bajarlo de escalones Me explico, tiene muy buenas películas Este cabrón, diciendo que esta sí, cinta sí, pero la Esta cinta es... es como Ajá, siento que esta película es muy de estudio güey Nos la quieren vender como si fuera de Villeneuve Cuando no creo que sea así Mm, también más miedo, interesante Porque si sale
1: mal va a salir Ya van a salir todos a decir que no era de él Si sale bien van a decir que era totalmente de él Va a depender de qué tanto
0: les guste Sí, es un poco pero... como lo que va a pasar Con Chloe Sau en Los Eternos también
1: Ajá, exactamente Si sale mal es que tiene a Disney Y si sale bien es que No cayó ante Disney Lo van a acomodar a su A su gusto
0: ¿Qué otras están?
1: Mira, está Soggy Bottom de Paul Thomas Anderson, la nueva de Paul Thomas Anderson, aparentemente, esa es de las que no pude confirmar, pero pues creo que le tenemos ganas los dos, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, a ver, si es de Paul Thomas Anderson, pero es la que, ah, es la que tiene Bradley Cooper, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. sí,
1: sí. Sí, a todo, sí, a todo. Vale. Este, parece que es, podría estar Blond.
0: La de que a ver, ojo, de Anna este Dermas. se supone que... Ah, no, iba a decir, se supone que se estrena hasta el noviembre 26 del otro año, Pues es que estamos en el 2021, se me olvida sí, <ríe> Pensaba becho. que estábamos en el
1: 2020 No, a mí también me pasa, ¿ves? o siento que el 2022 es lejísimo, si ya es en seis meses
0: Este Sí, sí.
1: Este, blonde, la protagonizada por Ana de Armas, interpretando a Marilyn Monroe, siento que no va a estar tan buena, pero creo que Ana de Armas puede... Puede rescatar. Y hablando de pruebas de fuego, creo que ahí está la de Ana de Armas, eh. La sí. prueba de fuego de Ana de Armas está
0: sí. ahí. Sí. pues interpretar a Marilyn Monroe. Uf, cuidado, eh.
1: Cuidado. Este sí confirmada. Además para abrir el festival y como parte de la competencia, Madres Paralelas de mi gorda hermosa Pedro Almodóvar. Qué ganas tengo siempre de ver. Madres,
0: okay.
1: Madres Paralelas. Este tenía como, había tenido como un bajón. A mí no me gusta tanto esta etapa nueva de, de Almodóvar, pero después de ver Dolor y Gloria, creo que puede. Todavía ah, te, tiene. Te iba a calidad. preguntar
0: eso, que sí. Entonces no te había gustado Dolor y Gloria.
1: No, sí, 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 sí. Sí me gusta Dolor y Gloria. Creo obviamente que su mejor época pues, está en los 80s, 70s, noventas, 80, setentas, ochentas, noventas. Ya la parte del 2000 no me gusta tanto. Por ejemplo, esa de. De la
0: piel cabito, no, no Esa, no, a, mí no, esa no. a mí tampoco me gustó, esa a mí tampoco me gustó. Para eso, cha, eh, chat, iba voy a decir si está en Twitch. Eh, gente, vean, la que creo yo de la que tomó mucha inspiración, es una película francesa que se llama Ojos sin Rostro. O Rostro sin Ojos, ¿no? Eyes without Ojos sin Rostro, Ojos sin Rostro. Es una película francesa, eh, es la misma trama prácticamente. Eh, y está muchísimo mejor para mí. Que sí, porque no,
1: no, no, no le dio el modóbar. Creo que no era tampoco su estilo, creo que tiene, o sea, juega con varios estilos, pero tiene su forma de hacer cine muy clara. Y cuando está dentro de, su, de sus aguas, es cuando pues, obtiene mejores resultados. Y veamos ahora en Madres Paralelas, creo que puede sacar algo Algo interesante por aquí. Este, parece que también va a estar la nueva de Joel Cohen, no con Ethan, uh -huh. Joel Cohen saw, la tragedia de Macbeth. Que también pinta ahí para, para los Oscars y también protagonizada por Frances McDormand, recién ganadora del Oscar a Mejor Actriz, que puede volver a estar nominada, ya veremos, pero, pero pinta interesante. Eh, lo nuevo de Paul Schrader, después de First Reform, de Carl Counter. Hasta a la gente le gustó mucho First Reform, no fui el mayor fan, pero Ay, bueno, Yo tampoco. Que... <risas> no, ahí está, por eso tenemos un podcast juntos. <risas> y, y hablaban igual dices o sea yo cuando la vi pues ya todo el mundo hablaba maravilla así que la gran y no me parece no es mala pero no me parece Eso sí, la, que... la
0: actuación de Aidan Hawke o
1: sea, ah sí 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 está Ethan Hawke sí está brutal este bueno lo de Pablo Larraín Spencer dentro de, de competencia lo nuevo de Paolo Sorrentino también de Hand of God es eh, un gran director el consentido de la izquierda mexicana Michelle Franco con uh... Driftwood en, en su Venecia,
0: en su, en su Venecia. Venecia, a
1: ver, ya no te...
0: le van a dar Uy, a nada, güey. Qué... Ya no le van a dar nada al cabrón.
1: Quién sabe, es que te... lo que les platicaba el otro día en el grupo de cinefilos MX, que si pagan 200 pesos los dejamos entrar, por cierto. Ahí <risa> este. este Es que nada, lo odian aquí en México. De verdad que afuera de México, nadie o sea nadie dijo que fuera es... clasista. No estoy nada.
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. El, a la, a, Argenti... a, a, a eh, Nicolás Amelio Ortiz, no sé si lo ubiques, de Exceptions. Eh, uh -huh. Que él, él es director, productor, etcétera También le gustó mucho la película Fue sus favoritas del año pasado Y ya ver, Argentina no es como que sea el primer mundo Tampoco, ¿no? O sea eh, es No, como... y ahí
1: son de izquierda Así, radicales Para que no les hubiera gustado y ven O sea,
0: no, no hay comentarios, nada más aquí Sí, sí Bueno, pero habrá bueno, que ver entonces
1: Habrá que ver qué, qué sale ahora con Michelle Franco Ya lo hemos comentado, la película tampoco nos gusta Pero no por las razones que, que Estaban diciendo Este... Pues esa, esas me parecen las más las más interesantes. Venecia, como que últimamente trata de ser más, más, un poquito más comercial, abarcar eso. Recordemos que hace un par de años gana Joker. Este, que por ahí tiene sus cositas. Me pasa que hace 3-4 años ganó The Shape of Water, también ahí en Venecia. Entonces, bueno, veremos qué, qué sale de aquí. Y creo que sí tiene más. Digo, para si ganó Cannes y ganó el Oscar, pero recientemente creo que va. ...más de la mano ya en vistas a los Oscar Venecia que... ...que Es que can,
0: can creo que lo que suele pasar, salvo algunas excepciones... ...es que son películas que de ahí es de donde dan de qué hablar, ¿no? Y por ejemplo, uh -huh. en Venecia, a como ha estado pasando... ...y a los nombres que comentas, ya son películas que... ...desde que se anuncian, la gente le espera. ¿Por qué? Por el director o por el actor. O sea, lo nuevo de Paul Thomas Anderson, lo nuevo de, de Joel Cohen... Eh, ...lo nuevo de... Eh, ...de... de ...o sea, Spencer, por ejemplo... ...se me olvidó el nombre del director... Sí, pero claro. bueno. este, ...o sea, como que ya va por ese lado... ...y, a ver, no tiene nada de malo... ...al contrario, me parece que este tipo de películas... están en festivales, pues también le dan... ...cierto empuje, a pesar de que... ...ah, es, po es por Thomas Anderson... Y, ...y ya va a llegar de lleno los Oscars... Pues, pues, ...pues que pase por festivales también... ...de una vez, o sea, que, ¿cuál es el problema? ...entonces, híjole... ...pues definitivamente... ...atención a full con ese... ...con ese festival... ¿Qué tienes? ¿Cuándo es el Festival de Venecia? ¿Hay fecha? El, el Festival de Venecia se llevará a
1: cabo, señorito Osvaldo, con toda la
0: rapidez del mundo. Yo le
1: digo que se llevará a cabo <risa> en este, septiembre, del 1 al 11.
0: Ah, ok. Pensaba que era octubre.
1: Pero no, es el no, 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 en septiembre ya no falta, este, pues, mucho. Ya estamos a mitad de julio, agosto, y empezando septiembre llega.
0: Perfecto, pues... Interesante, lo de los festivales, que ojo, una pregunta que se me había olvidado hacerte ahorita con respecto a Cannes, en Cannes se estrenó The French Dispatch, eh, uh -huh. ¿no compitió en nada? ¿Nada más era como proyección?
1: este ay Según yo sí compitió en la en la Y no ganó oficial, en nada ¿eh? No, ganó eh. aplausos ¿no? Sí, claro. claro.
0: <risa> que no, a ver, las opiniones que salieron son un poco ahí de que es muy Wes Anderson, no sé si te gusta mm -hmm. ese tipo de cine, o su cine, mejor dicho, que la vas a disfrutar mucho, si no, pues que la neta, pues es, es Wes Anderson, o sea, es, es Wes Anderson con su camada de actores impresionante y sus planos eh, centrados y todo y todo y todo muy bonito. Entonces, pues habrá, habrá que ver, recuerdo que era mi más esperada del año pasado, por ejemplo. Mm -hmm. Entonces... Sí, 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 justo en, en aquel
1: primer, primer podcast comentábamos y la teníamos muy muy alto, okay. Estoy confirmando, sí, sí estaba en competencia en la selección oficial, oh. este no, no se lleva nada, pero ah, creo que puede, creo que todavía está a tiempo de, de ganar algo, pero veremos, Wes Anderson, a mí me sigue, o sea, a pesar de que yo lo he dicho aquí, el Gran Hotel Budapest para mí es de las grandes comedias en la historia del cine, a mí me sigue pareciendo que, 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 le, que le falta un poquito en general, a su filmografía, creo que nos puede dar algo bueno y después eh, bajar un poquito. Y nada más para cerrar en Venecia, la gran pe... se me estaba escapando la gran película que se va a estrenar en Venecia, fuera de, de la competencia oficial, pero la, la mejor, yo creo yo, Halloween Kills. Halloween uh, Kills va a estrenar, se va a estrenar en estrenar
0: Venecia. En así es. Es así confirmadísima, ¿eh? Ah, qué chido, qué chido. La, la, ambos la esperamos mucho, ¿no? Sí,
1: sí, yo sí. La verdad es que ya, ya lo he dicho muchas veces. Amo la saga de Halloween.
0: Sí, impresionante. Pero, oye, hay, hay una película de, de Derbez. ¿Qué pedo con esta noticia? A ver, yo, yo la había visto, pero no sabía si hiciera era verdad. Al parecer, Derbez, nuestro Eugenio Derbez, eh, va a protagonizar y producir una película que se va a llamar Lotería. Sí, no escucharon mal... Va a ser una película basada en el juego mexicano, o sea, este juego de mesa de la lotería de el Catrín, el barril, y la chingada, y la chingada. Eh, ¿Te usaba mucho ese juego a ti? ¿Lo jugaste mucho? Yo sí, con mis abuelos. Y oh, lo, lo,
1: lo juego hasta la fecha sigue siendo muy, muy divertido y ganas y pierdes dinero muy rápido, sí. lo cual está padre. <risa> Puedes ganar y perder rápido, porque se va rápido. Este, buen juego, interesante obviamente el juego ¿Y qué va a
0: salir con la película? No entiendo Eso cómo que no... puedes basar una película inspirada en el juego Es lo que no entiendo O sea, van a usar ese juego Juego ya existente en ese contexto Del cual servirá para que un personaje gane dinero Y se meta en el mundo de las apuestas Tipo Uncle James O es un juego... Que no existe y, y va a ser como en el contexto real el juez. No entiendo. A ver, va a ser escrito por James Bobbin, que fue el, direct el escritor de Dora y la ciudad perdida, amigo. No sé qué esperar. No sé qué esperar. Eh,
1: ay, es que, mira, puede ser eso. O sea, puede que vaya por ahí. O, ya sabes, la historia del creador de la lotería protagonizada por Derbez, mexicano. Puede que vaya por ahí. O que se avienten una payasada. Bueno, payasada. Bueno, sí, payasada. Como la de Moji. Y que quieran. Como Ay, llevar no. estos personajes a la... O sea que dentro de todos los personajes que hay en la lotería Los pongan en un mismo mundo Pero bueno, en los emojis pues Yo lo comenté, la idea no era mala Porque tienes 500 personajes Que pudieron explotar a diestra y siniestra Ya lo hicieron mal Pero pues hay emojis de todo Y podrían haber creado una historia muy chida pero aquí, pues hay cuatro o cinco personajes: el, el, el negrito, el borracho, la dama, y ya lo demás es la botella, el bandolón, el pino. Pues, ¿qué vas a... No, por ese lado, no creo que tenga mucho que. La única opción que yo vería viable es eso: o sea, que, que fuera sobre la historia del creador o alguien así. Pero la, 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 la imagen promocional dice una película inspirada en el juego, o sea, no, no sobre la vida de o algo así. Entonces. Tengo
0: miedo. Va Tengo para miedo. Va para Netflix esta uh -huh. película. Y ojo, me estaba equivocando. El Time el, el, el James Bobin, el escritor de Dora de la Ciudad Perdida, no va a escribir esta película. Él la va a dirigir. El escritor van a ser dos, Robert Orchi y JR Orchi. Pues, supongo que son hermanos. Y, por ejemplo, Robert Orchi ha escrito eh, películas como Star Trek Into Darkness, el 2013, People Like Us, la del 2009 de Star Trek, Misión Imposible 3, varias de Star Trek, una de Transformers, ah, la
1: en el espacio.
0: Now You See Me, ah, la del Now You See Me 2, ¿cómo se llamaba en español? Eh, los Ilusionistas, ¿no?
1: Los Ilusionistas, ajá.
0: Uh -huh. Ajá, Los Ilusionistas, la leyenda del zorro del 2005, eh, no sé qué esperar de esta película No sé, y
1: aparte, o sea, digo La produce Derbez, pero pues, pues, ni la escribe ni la dirige La va a protagonizar Ajá. Creo yo, aquí me van a matar, quizá Pero creo yo que si Derbez se juntara Con alguien en Hollywood para coescribir Y así, creo que podría sacar algo medio interesante Porque siento que solo se iría como Como ya muy a los peluches y así Pero sí, con su tal... porque es un tipo Que tiene talento, te lo juro Es un tipo con talento si le pusieran a alguien ahí que le ayudara a escribir, a decirle aquí no, aquí sí, podría sacar comedias interesantes, gringas, comedias, para que no se salga de la comedia. Pero pues no, le gusta ahí producir cosas raras y sí. protagonizar cosas raras,
0: y pues seguir así. Seguir así, seguir así. Pues a ver, eh, a ver, a ver qué pasa con esta película. No hay fecha, no, a ver, es, es una preproducción, o sea, la están anunciando, no creo que salga este año, ni mucho menos. Pero llegar a Netflix, entonces habrá que ver. Aquí la estaremos comentando si, si todo sale bien. Eh, la noticia, amigo, que te quería comentar y que no investigaras. Eh, como saben, eh, la, última, la, la más reciente película de Quentin Tarantino eh, había una vez en Hollywood del 2019. Ganadora <risa> a, en los Oscars, si no me equivoco, a Mejor eh, Diseño de Producción. Y no recuerdo si ganó por ahí otro Oscar. Eh, actor de en, reparto. Actor de reparto, claro, para, para Brad Pitt. Eh, Quentin Tarantino Quería explorar más sobre esta historia, sobre estos personajes que eran Cliff eh, Cliff, no recuerdo cómo se llamaba el nombre, el apellido de Boat, la Cliff Boat, Cliff, 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 Boat, Cliff ajá, creo. Del personaje de Brad Pitt. Y, y lo sacó a través de una novela. No recuerdo si es novela literaria o novela gráfica. No hay. O sea, sí, sí hay detalles. Porque creo que ya está publicada. Eh, a déjenme checar si. Si lo puedo, vamos a poner en Hollywood, confirmar ahorita mismo. Novel. Es... Bueno, está, por ejemplo, en Amazon. Está... Bueno, es... Bueno, novela por Quentin Tarantino. Es, eh, no, no, es una novelización. Es, 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 es literal. O sea, no es gráfica. Es, es literaria. No, es pues, no, literal, literal. literaria. Es una novela escrita por él que tiene 400 páginas, según, pues, según Google. Entonces, aquí... ...expandió más sobre el mundo y respondió una de las preguntas que nos dejaban en la película. En la película hay una escena en la cual, eh, bueno, muchos de los personajes no quieren... ...o de los productores de, de Hollywood en esta película no quieren trabajar con el personaje de Cliff... ...porque es, existe este rumor de que él eh, asesinó a su esposa. Hay un flashback en esta película donde nos muestran a, a, a Cliff y a su esposa en un, en un bote, como en un yate... Y como que tienen una discusión, corta la escena y simplemente ahí queda. El personaje de Leonardo DiCaprio, que es su mejor amigo y su empleador, eh, pues también lo... Eh, él lo defiende, él dice que no lo hizo, etcétera, etcétera. Pues Quentin Tarantino ya aclaró en su novela gráfica si sí mata a su esposa o si no mata a su esposa. De entrada, me gustaría preguntarle a Freddy, ¿te hubiese gustado que no lo respondieran? Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que no lo respondieran, aunque ojo eh, el hecho de que no lo respondan en la película ya es suficiente ¿no? tipo si quieres leer la novela es porque quieres saber más, entonces ya puedes como leer la novela y, y nutrirte más de estos personajes pero siento que el hecho de que en la película no lo hayan dicho, está chido porque deja al espectador de si la mató no la mató, además hay como otros elementos que te pueden dar una cierta respuesta o cierta conclusión sobre si lo hizo o, si, o, si, o sobre si no lo hizo pero tú que te dije que no investigaras Para que hicieras la predicción Te hubiese gustado no saber, número uno Y ya, número dos, ¿qué crees? ¿Que sí la mató o que no la mató?
1: Mira, yo Yo Creo que parte de la magia Que tiene esa película De la poca magia que tiene esa película Es Está este eh, Vemos, vemos Este, de, bueno de, de la magia que tiene esa película es eso O sea, no saber y creer o sea, está padre, está padre que para la película lo haya dejado así Ya si se quiere extender, pues bueno, cada quien Y como tú dices, pues si lo quieres leer para a, a este, ahondar en eso, pues se vale Y si te quieres quedar con lo de la película, sí Yo lo he dicho aquí muchas veces, a mí me encanta Star Wars Las películas, no me interesa que, que Es que en el libro te explican, entonces en el libro te... A mí eso me vale, a mí me importan las películas Y aquí también, pero Pues ya echándome mi predicción Yo siempre he creído Desde que vi la película y viéndolo ahora, creo yo, y me gustaría creer por la historia, que sí la mató. Yo creo que sí la mató.
0: Ok, pues bueno, si hay gente que no le gustaría saber la respuesta, sáltese unos minutos a la siguiente noticia. Eh, la respuesta es... Sí la mató. Eso. Sí la mató. ¿Qué? Dije eso no porque me dé gusto que maten. <risa> no, no,
1: a ver, no déjame checar. La historia.
0: Aclaran... Eh... Bueno, había una vez en Hollywood, había una vez en Hollywood novela, eh, aclaras, a ver si, a ver si sale como, como, como es. Es que no recuerdo exactamente cómo es que, es que la, la mata. Creo que sí lo había leído, güey, y se me fue el buscarlo. Pero, en po eh, o sea, lo que me, lo que quería con esto es que, creo que sí te da las pistas eh, suficientes, ¿no? En la película con esto de de entrada, aquí, aquí tengo cómo, lo, cómo la mató. Pero primero, o sea siento que sí es como te va dejando esas pistas, sobre todo porque al final, cómo pelea con estos vatos, ¿no? Con la familia Mans. De entrada. Y luego, número dos, cómo se chinga a, a Bruce Lee. Uh -huh. Otra vez. O sea, sí siento que, a ver, el tipo sabía pelear. Entonces no era como un inocente, por decir así. Ya obviamente, el decir que mató a su esposa, ya es, son cosas mayores. Puede ser un chingón en las artes marciales y no por eso un asesino pero te daba como esos ciertos indicios eh, me gusta que en la película no lo hayan mencionado porque ya te podías hacer tú como la idea pero igual había gente que tal vez pensaba que no pero según eh, yo no he leído la novela, pero, pues, para citar fuentes, la página de Excelsior, dice, la novela de Quentin Tarantino vuelve a relatar la escena del barco y revela que, aunque se arrepintió casi en el acto, Cliff sí que disparó a su mujer a propósito. Así, el libro señala que, en el, entre comillas, cito, en el momento en que Cliff le disparó a su esposa con el arpón, supo que era una mala idea. <risa> pues es, es que suena
1: lo a, lo, a lo que uno se esperaría, ¿no? Un momento ahí de... De locura, pero es un buen hombre, era un buen hombre, pero estaba loquito también, tenía sus grados de locura, entonces creo que va bien con la historia, o sea, es lo que, lo que uno creería, me gustó que en la película se quedara así, pero pues estoy contento porque era lo que creía que pasaba, entonces sí terminó pasando,
0: ¿eh? Sí, eh. estuvo bien, estuvo bien.
1: Sí, eh, era parte de ese personaje. Ajá, ¿no? era sí, parte.
0: Que sí, güey, es un personaje muy raro. Sabes, está ajá, bien? exactamente. Cómo se agarran, ¿no? A los, a los hippies acá al final. Y nada, no está... eh, y la escena del rancho, güey. Creo que es un buen momento para recordar la escena del rancho. Qué gran escena, güey. No me vas a sí. mentir. No, sí, sí, tiene...
1: Igual tiene sus momentos. Tiene sus
0: buenos momentos. Esa escena, güey. O sea, sabiendo el contexto de qué rancho es eh, y todo eso. ¿Te da un, un miedo esa escena? ¿Un miedo de lo que vaya a pasar en ese pinche rancho? Que, que de hecho, pues mucha gente le preguntaba así como. como a, a Quentin Tarantino. de, Oye, ¿no has pensado hacer una película de terror con esto que, que eh, con esto que hiciste con el rancho? Y, de y decían, Pues mira, si esto te pareció una buena película de terror, siento que, po siento que, que, que podría ser una o algo así. Dijo. Entonces. ¿Se viene la película número 10 de, de terror de Cuenten Tarantino? ¿Habrá que, Haría cañón, que, ¿no? Estaría bastante cañón.
1: interesante Sí, está ojalá, por ahí Kill Bill, ojalá está... ¿Te gustaría
0: eso? O sea, eh... que la última película de Tarantino sea como una secuela de alguna de las otras A mí me gustaría que fuera algo nuevo um, uh, Mira, no me
1: gustaría una secuela de Kill Bill y me encanta Bill, uh, Kill Bill, Kill, dije, Kill Bill <ríe> Y me encanta Kill Bill pero No me gustaría que fuera una tercera parte, creo que cierra bien ¿Sabes qué? Así ya si hablamos de, de... O sea, si tiene que cerrar en un punto máximo, a mí sí me gustaría la locura de que todas sus películas estuvieran conectadas y que la cerrara con una última, donde se conocieran okay. varios. Eso, esa jalada me gustaría, o donde todas las... Bueno, es que estaría muy loco, ¿verdad? Pero ya es que no, hablo, podría no podría ser,
0: claro, no, aparte porque muchas son en contextos muy separados, güey, una es en la Segunda sí, Guerra ya, Mundial, no, etcétera, da, da, ajá. igual y no, como una referencia, la ¿no? De, o, la, la
1: hija ajá, de, ajá.
0: Vos, o como ¿sabes? una referencia de, por ejemplo, eh, sí, ajá, o sea, que, que el, el personaje que sobrevivió, pues, tuvo hijos de descendencia y es esta, ¿no? No sé, ¿verdad? Sería una fantasía muy chida, pero a priori me suena que podría ser un desastre, wey. o sea, a ver, es Tarantino, y Tarantino es un buen escritor y lo puede hacer bien, pero como que a priori se me hace que él mismo diría, es mi décima película, voy a hacer lo que yo quiera, que no tiene nada de malo, pero el, el querer hacerlo así como tan personal, sea una película malilla, como con muchos... ...huequillos entre esto y este personaje, etcétera... ...a mí pues sí me gustaría que fuera algo completamente nuevo... ...o sea, a mí no me disgustó One Time in Hollywood... ...de entrada, pues, porque sea algo nuevo... ...y algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados Tarantino... ...no pido que sea una película así... ...pero... ...algo nuevo, o sea, no me gustaría tampoco... ...de que dirigiera Star Trek, por ejemplo, ¿no? o Mamá, o Mamá así, o sea... ...sí, sí me gustaría no, no. que fuera algo suyo... ...pero 100% original. Ay...
1: ...no, no sé... Ya que haga lo que quiera, mira Ya que, que hagan claro. lo que quiera pero inteligentemente Porque las sí. últimas dos que <ríe> <ríe> Ay, De Hateful Aid Nada más porque quería grabar con la nieve Se les, le dijeron, le dijo su productor No, esto es para teatro No para cine, dijo quiero, quiero Y le salió eso.
0: Y aún así el crítico cinematográfico Osvaldo Escalante la aclama Entonces, No, perfect. es que
1: Osvaldo Escalante <ríe> está mal Está <ríe> mal porque ese día comió mariscos Y le caieron mal, y no Igual Once Hollywood pudo haber sido mejor, pero también quería ahí homenajear todo en vez de hacer una historia y le terminó saliendo eso. Yo más digo, digo, y eso que amo Kill Bill y amo, este, Pulp Fiction y amo Perros de Reserva, pero... Y, y amo Jackie Florida. Brown, sí, amo Jackie
0: Brown. Y Bastardos, ¿no? Sí, amo no Jackie respondas, güey, no respondas. No, Florida. claro,
1: sí, claro, sí. no me parece la mejor, pero... La 3, quizá, en su en
0: mi top 3, 4, ahí. Sí, es mi favorita, a mí me, me fascina esa película. Pero, bueno, pasando a, a una noticia más, eh, esto, esto es, las puse yo, porque de entrada andamos, bueno, ando yo mucho en lo del anime, y segunda, pues, porque no creo que estamos ambos en el mismo contexto de nunca haber leído. Bueno, por lo menos yo sí he leído como dos cómics y ya, pero, por ejemplo, mangas nunca he leído. Y... Eh, hay un escritor de, de, de Batman, es decir, de cómics. La diferencia entre un cómic y un manga sería que el manga se lee de derecha a izquierda. Es decir, primero empieza con la eh, hoja de la derecha, cosa que nosotros no estamos acostumbrados así. Siempre nos han enseñado a leer de izquierda a derecha, sea un libro, novela, cómic, etc. La diferencia es esa, porque la, la, ¿cuál es la otra diferencia? Es como el anime y los cartoons, por ejemplo... Es decir, una es animación occidental y la otra es animación asiática, oriental Más allá de eso, ¿qué diferencia hay? Nada, es decir, los escritores sí, un tipo de, de historias son diferentes Pero porque, yo qué sé, es la cultura Pero nadie te impide que una película con historia oriental no la haga alguien occidental, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, este escritor de, de Batman, que si en unos momentos puedo, les confirmo quién es eh, dice que Aseguran ¿no? que el manga es superior Que los cómics Es decir que su industria es En la que él trabaja Al final de cuentas él trabaja en, en el occidente Es inferior a, de, a la de los A la del manga, ya hablamos un poco Del manga y los animes Que a la gente como que le, le gusta Mucho adaptar Exactamente a lo que ve en el manga También pasa en los cómics, ¿no? Pasa con las películas De Marvel, con las películas de DC, de DC Etcétera pero, a ver, esta noticia como tal no creo que haya mucho de qué comentar, simplemente la quería poner porque siento que se tiene como esta... esta lucha entre qué es mejor y no siento que... como que deberíamos de... de hacerlo. Mira, ya encontré y es Chuck Dixon, que no es nada más nada menos que el co-creador de Bane y autor ¿Sí? de varios títulos de Batman. Explica por qué el manga es mejor que los cómics estadounidenses y critica a las 12 editoriales que arrasan en venta. A ver si encuentro citas. Dice, en realidad no es demasiado difícil de entender. Hay mucha dedicación, pasión y habilidad en los cómics manga y eso falta casi por completo en... ¿Los dos grandes? Con los dos grandes se refiere a Marvel y DC. Eh, Marvel y DC todavía dirigen las tiendas aquí, todavía son los líderes del mercado y lamentablemente no hay variedad allí. No hay nada realmente diferente. No hay algo para todo el mundo como en el manga. Que a ver si estoy un poco de acuerdo, pero también... Creo que hay que aclarar que el cómic no es simplemente Marvel y DC. O sea, hay muchos cómics de otras editoriales. Obviamente esas son las que arrasan, pero es lo mismo con el anime. El anime igual y tienes esta referencia de Studio Ghibli, por ejemplo, pero no significa que sea el único anime. O sea, hay, hay otros directores como Makoto Shinkai como, o como... Eh, bueno, Makoto Shinkai, que es el de Your Name, por ejemplo, que es una película que, que fue muy popular y que sigue siendo muy popular acá en... Güey, en... acaba de bajar la luz bien cabrón <risa> Casi se va O sea, se apagó el aire Pero la un y el internet no, <risa> Eres, miedo, bendecido. ¿no? Este... Eres bendecido Eres eh, bendecido mi miedo. Este, Pero sí, o sea A ver, ¿qué opinas tú de esto? No... Supongo que no has leído como yo, ¿verdad? Yo este... tampoco he leído
1: No, no, ni, ni uno ni otro Pero yo creo que sí No sé tanto por, por la parte de, del diseño Aparte no soy experto Pero yo creo que por las historias, sí o sea, el, el anime... Seguro tiene temas más interesantes que...
0: Tiene más variedad... No, bien. Claro,
1: y, y, y pues... Al final de cuentas... Las historias de superhéroes pues tendrán sus bemoles... Pero en esencia son lo mismo... En claro. Y, y esa no...
0: Igual, a ver, es una duda... Los, los cómics son, una, son únicamente superhéroes... Es que es lo que yo digo, no creo... O sea, es lo que arrasa en ventas... Y, y todo, pero siento que, eh, o sea, que hay más cómics que... ¿El libro vaquero? <risa> ¿El libro vaquero es como viene siendo un cómic, no? Claro, claro, y, eso, y a eso me refiero. O sea, siento que, sí, obviamente, si nos ponemos como a generalizar que los cómics son superhéroes y que el manga es... Estudio eh, Ghibli o los animes como dead no etc., pues, obviamente, en el manga hay más diversidad porque en, las, en los mismos animes hay más diversidad. Pero... No sé si deberíamos como de estar diciendo si uno es mejor otro o, o como comparándolos, no sé. Siento que son culturas, al final de cuentas. Y acá se tiene mucho la cultura de los superhéroes. En el oriente igual y no, no se tiene tanto. Como acá. En el oriente se busca retratar más eh, su cultura, o sea, su comida, su, sus tradiciones, etcétera, Y acá se busca eh, superhéroes y ya.
1: Pues sí, más, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, lo que, lo que ya se ha convertido el cómic y pues los mangas siguen teniendo una variedad de temas profundos, interesantes.
0: Sí, pero creo que haciendo un poco el enlace con, con la siguiente noticia, que también un, un, un director de cine japonés que se llama Mamoru Josada, que es el director de películas como eh, Bell, Bell del 2021, que de hecho creo que se estrenó en Cannes, si no me equivoco, a ver, déjame, confirmo, su, eh, sí, mm, el director estrenó Bell, su última película en edición número, a ah, 73 del festival de Cannes, o sea, ya hace dos mm, años. Dos,
1: dos, tres, ¿no? Porque la, la anterior no la contaron.
0: O sea, esta, eh. la de hoy es la del 74, la del 73 fue la de ah, Parasite, sí, en 2019. 16, eh, sí, sí. Pero no se ha estrenado, entonces, pues bueno, no, no sé cómo, cómo habrá sido recibida. También de mi... De, bueno, es que yo no reconozco mucho. La única que sí conozco aquí se llama, por el póster, un poco es eh, La chica que saltaba a través del tiempo. Es una película, pues, que tiene buenas, buenas críticas y todo, es el 2006. No la he visto, pero a lo que me refiero es que es un, es un cineasta... Eh, que, lo, que muchos lo consideran como el sucesor de, de Miyazaki. Que, que Miyazaki uh -huh. es el de, el de estudio el de estudio Ghibli. Hayao Miyazaki. ¿Has visto películas de estudio Ghibli?
1: Uh -huh.
0: Bueno, ahora estoy justo en el pastel. Sí. <risa> y yo te, te pasé el mando. A ver, ¿estás listo para yo ir a prender el aire también? Consumiendo <risa> calor ya.
1: Pues no estoy listo porque no tengo ni idea. Pues si quieres, les hablo de lo que sea.
0: No, de The Ghibli. Si sí, has visto películas de Ghibli. Sí,
1: pero muy poquititas. Me gusta, me gusta, me parece interesante a pesar de que no estoy como muy, pues como muy conectado con con el, este, con el anime. Sí las he visto y sí tienen cosas bastante, bastante interesantes. Están muy bien hechas sus historias. Vuelvo al punto, sus historias son buenas. Entonces eso es lo que lo que me gusta y si dicen que puede ser una especie de sucesor, pues no, no debe debe tener algo interesante que decir o al menos algo que resuelve.
0: Y le tiró mierda, se ¿sí, cuenta. <risa> a ver, no sé si mierda, pero a ver, la noticia es que Mamoru Josada criticó a la idealización de las mujeres jóvenes en el anime y sobre todo, o en específico, al de, al de Miyazaki. Lo que él dijo fue... Eh, tú solo tienes que ver animación japonesa para entender cómo las mujeres japonesas son subestimadas y no tomadas en serio por la sociedad japonesa. A mí me molesta ver cómo las, cómo las representan a menudo en la animación japonesa. Ellas son tratadas como si fueran sagradas, lo cual no tiene nada que ver con cómo son en realidad. No voy a decir su nombre, pero hay un gran maestro de la animación japonesa... ...que siempre pone a mujeres jóvenes como sus héroes. Y siendo sinceros, yo pienso que lo hace porque no tiene confianza en sí mismo como hombre. Esta veneración a las mujeres jóvenes realmente me perturba y no quiero ser parte de ella. A ver, dijo otra cosa? También dijo... Eh, verás, eh, si puedes dibujar de esta manera o no, si piensas en este tipo de diseño... ...depende de si puedes decirte a ti mismo o no, o si las chicas como esta existen en la vida real... Si no pasan tiempo mirando personas reales, no pueden hacerlo porque nunca lo han visto. Algunas personas pasan la vida interesadas solo en sí mismas. Casi toda la animación japonesa se produce sin ninguna base tomada de la observación de personas reales. Es producido por humanos que no soportan mirar a otros humanos y es por eso que la industria está llena de otakus, dice. <risa> uh, a ver, es que no... A ver, quitando si hemos visto películas de Ghibli o no, se te hace... Eh, que si un director hombre pone en, su, en la mayoría de sus películas a, a protagonistas mujeres y que son héroes, o quitando que son héroes, son las protagonistas, ¿significa que tienes poca confianza en ti como hombre? O sea, no sé, esta, esta declaración se me hace medio rara. Es como, eres hombre y usas protagonistas mujeres porque no tienes confianza en ti mismo como hombre y en los demás hombres. No, no, te, no sé si tenga que ver con eso. O, o sea, es simplemente poner un, una protagonista mujer porque igual y en el relato viene mejor. Eh, y creo que en Estudio en, en, en Ghibli, muchas de las películas en las que son protagonizadas por mujeres, no, no, tampoco me parece que sea como comenta este director. O sea, no, no todas son en donde estén idealizadas. Por ejemplo, hay películas que son muy muy sencillas como mi vecino Totoro que es protagonizada por una mujer y, y, y no, no significa que, o sea, podría haber sido un hombre perfectamente, o sea, ¿por qué fue mujer? pues porque se le se le cantó de los huevos a Hayao Miyazaki que fuera mujer, o sea, es una película sobre la familia, no tiene por qué ver el sexo, además eh, es una sobre la conexión con la mamá que está enferma y, a ver, no es sorpresa que la mamá como que tiene más o sea, los hijos, sean hombres o varones, pues tienen más afecto en lo general con las mamás, por el amor de madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, no siento, o sea, en esa ocasión no idealiza a la mujer, no la pone como héroe, de hecho es una película sobre la familia lo más normal posible, y hay otras donde sí si son héroes, por ejemplo, o no sé si héroes, pero que resuelven el problema, como en El viaje de Chihiro, por ejemplo, o en... En la, el castillo vagabundo, pero no creo que sea porque, o sea, no encuentro sentido en lo que dice. En ese específico que dice, eh, eh, que siempre pone a mujeres jóvenes como sus héroes y siendo sinceros yo pienso que lo hace porque no tiene confianza en sí mismo como hombre. Esta veneración a las mujeres jóvenes realmente me perturba y no quiero ser parte de ella.
1: Mm. Dice,
0: el, el director mencionó que en su propia filmografía las mujeres no tienen que seguir la presión social que las obliga a ser impecables modelos de virtud o inocencia. Ese comentario parece que iba dirigido igualmente a Miyazaki.
1: No, 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 pues no, no estoy de acuerdo con, con lo que comenta. Y tan solo un ejemplo, lo acabamos de mencionar, a Pedro Almodóvar. Sus grandes historias están protagonizadas por mujeres y me queda claro que él está muy seguro de lo que es y de, o sea, y de él. No, no sé. Se me hace una, una declaración bastante, bastante rara. Creo, no sé, me medio suena que su intención era como defender al, al género femenino y le terminó saliendo. Ajá.
0: Ajá. Sí, exactamente. Siento como que él estaba diciendo así, o sea, y, y como que no tiene mala intención, o sea, siento que sí es esto de... Como, como él menciona, las mujeres en mi filmografía no tienen que seguir la presión social de ser impecables, etcétera, etcétera. O sea, que no tienen defectos porque son mujeres. Aquí se trata al ser humano como es, con errores, con etcétera. Y, y, y yo no he visto su cine, como les comento, pero por ejemplo, habrá que ver esa película que les menciono, ¿no? Que se llama, la que es como la más popular de su filmografía, que se llama La chica que saltaba a través del tiempo definitivamente es una película con protagonista femenina, habrá que ver si alguno de ustedes ya vio esta película coméntenos qué opinan sobre esta cinta, si, si en realidad por ejemplo su personaje, yo que sé, tiene defectos etcétera, pero siento que el, el, el cómo lo expresó hace ver todo lo contrario o sea, como si no tuvieran los directores, o en este caso Miyazaki como si es un error que sus protagonistas fueran mujeres uh -huh. Ajá, o sea, eres cara, hombre eres hombre, Miyazaki y no pones hombres en tu en tu película ¿por qué no pones hombres protagonistas y siempre son mujeres qué tienen las mujeres que los hombres no o sea esa como que esa impresión da güey no sé se me hace muy raro o cómo lo expresó no 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 sé pero o sea no siento que sea como una mala intención por lo que él comenta de de que, de no tener que, que venerarlas en el sentido de son, como, son son seres humanos, o sea, pueden tener defectos, y no es porque sea mujer o porque sea hombre, es porque son seres humanos. Y, y, y así es la naturaleza del ser humano, tiene sus defectos, sus virtudes, etc. Pero siento que cómo lo expresó también... O sea, no, no fueron las palabras adecuadas. Habrá que ver como el tono también, ¿no? Esto es obviamente una, tra una transcripción. El, el tono siempre es importante para ver si lo dijo como en un sentido... ¿Cómo se le llama? ¿Para ofender a alguien? ¿De, de, por, de llorativo? De, por, de pues por... Este... Se me fue... Ay. <risa> Con sentido de ofender, pues de ofensa. Sí. Eh, ¿Para qué usar palabras tan complicadas? Y luego, o sea, la otra, la otra declaración también, un poco esto de... De... El, el, el anime está siendo, o el manga y el anime están siendo dibujados por personas que no, que no conocen a otras personas y, y son otakus y... Eh, no, so no pueden soportar mirar a otros humanos Y por eso dibujan a estos personajes como tan Perfectos Ay güey no sé Sí, no, no, raro Y, y sí siento que su intención no era esa
1: Pero pues Hay que tener cuidado con lo que uno dice Porque luego salen tonterías de la boca Y siendo, sí. o sea, así como Como lo dijo, sí me pareció muy Muy tonto uh -huh. Creo que la intención era al revés, pero pues bueno Así, así le salió
0: pues sí, entonces ah, igual habrá que ver. Igual habrá que ver como el, el, el cine de este director. Ojalá, yo sí he visto varias películas de. 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 ¿cómo se llama? de. de estudio Ghibli, pero por ejemplo no he visto ninguna de este director, como para hacer la comparación. A ver, hay, hay una cita aquí de Miyazaki que no la he leído, entonces a lo mejor y cambia todo, pero a ver, dice de Miyazaki, ok, de él de Ghibli, del que tiene las mujeres idealizadas, entre comillas. Dice, muchas de mis películas tienen protagonistas femeninas fuertes, valientes, niñas autosuficientes que no se la piensan dos veces antes de luchar por lo que creen con todo su corazón. Necesitarán un amigo o un partidario, pero nunca un salvador. Cualquier mujer es capaz de ser una heroína tanto como un hombre. Hayao Miyazaki. O sea, igual... ...y está entendiendo mal el cine de Miyazaki... ...como que él, él piensa que las está venerando... ...cuando pues en realidad les está... ...no venerando, les está dando igual... ...y este impulso de fuerza que... ...el género femenino ha necesitado... ...en el cine, ¿no? ...que eso no es ninguna... ningún secreto... ...y, y Ghibli ayuda, o, o Miyazaki ayuda como a, a... ...a escribir personajes femeninos... ...que como él comenta, o sea... ...van a necesitar un amigo... ...van a necesitar igual y una pareja... Eh, ...un hombre pero nunca un salvador, y, y, y no es porque sea, y, y, y el, 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 lo que digo, cualquier mujer es capaz de ser una heroína tanto como un hombre, o sea, él mismo lo dice, o sea, no es porque sea mujer o porque sea un hombre, es porque así su personaje, no sé, eh, siento que sí se le fue un poco de las manos el cómo lo dijo, el buen, ¿cómo se llama? Mamoru Josada Mamoru, pero... pues que Mamoru. ¡Qué mamor! <risa> Habrá que ver el cine de, de este director. Y si ustedes ya lo vieron, pues déjennos en los comentarios qué le, les parece. Pero. Pues esas son las noticias. Creo que. Antes de cerrar. Brevemente. Hablar de la purga, ¿no? La purga por siempre. Ya la vi, la vi ayer. Mi buen Freddy no. no, no la ha visto. Pero. Eh, a ver, yo debo de confesar que el cine de la purga, o, o el cine de la purga, la, la saga de la purga mejor dicho, la paso bien viendo este, estas películas, no sé tú si has visto todas, pero es, es una saga que la veo para ver sangre, o sea, es un discurso político fallido. Pero sirve para ver sangre y ver cómo 12 horas se desahogan... cómo personas se desahogan durante 12 horas. O sea, la premisa de todo eh, crimen es legal, incluyendo el asesinato por 12 horas y la chingada. Para los amantes del cine de terror y gore como yo, por ejemplo, pues está cabronísimo. Eh, lamentablemente, pues esta película eh, para mí es la peor de las que han salido. No recuerdo cuántas son, si cuatro, si cinco. Pero para mí es la peor. Eh, por si no saben de qué trata Pues va sobre La purga que ya no es solamente 12 horas sino que ahora la gente Como que lo, le sigue a, el, Sigue la purga Incluso cuando pues ya es Ilegal y todo pero le siguen le siguen. Y la idea de estas personas es que sea para siempre O sea que, que siempre haya Que ellos siempre puedan Pues matar gente en pocas palabras eh, Entonces Pues a ver sin hacer mucho Spoiler de cómo termina pues ya te vas viendo un poco eh, el hecho del mensaje de los American Dreamers ahora, ¿no? <risa> o, o, del, o del sueño mexicano. En igual de que los mexicanos se vayan a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades, etc. Ahora son los, los americanos, los estadounidenses que se quieren ir a México para no vivir en este país ya levantado en armas y todo eso. es Está... Interesante, como esto de igualar o, o, o bajar un poco lo que es el sueño americano, que no sea como tan venerado, etcétera, subir un poquito como que México no está tan jodido. En este, por ejemplo, en este contexto, pues México no tiene la purga, entonces le sale a su favor. Pero siento que. ¿Recuerdas el último plano de, de la película No Orden de Michel Franco? ¿Cuál era? ¿No recuerdas? No era eh, los militares recuerdo o algo así con el sonido del himno de México y con la bandera ondeando bandera mexicana okay. aquí es lo mismo güey la película termina así cabrón. o sea no termina con el himno pero sí con la bandera ondeando y con una toma aérea de la mitad de México en paz con la bandera de México y la mitad de Estados Unidos en, en, en bronca, en desorden, ¿no? En bombas y la chingada. Es como que el mensaje está chido, pero la manera en la que lo ponen es como muy literal, güey. Te lo quieren poner así en la cara bien cabrón. Es como de, mira, México. O sea, siento que es como... Pero que, ojo, igual y esta película tiene al gringo blanco que cambia de opinión, ¿no? Que al principio no quiere que su hijo, que van a ser hable español... Porque tiene como eh, amas de casa mexicanas o latinas y que hablan español y no quieren que, que su hijo hable español. Y ya después, al final, nace la niña y, y, y le hablen español a la niña, ¿no? Es como el, el típico personaje estadounidense que cambia de parecer, ¿no? Con, con México y todo eso. Entonces, a ver, pues, les digo, se me hace una película que tiene el gore, pero hasta eso se me hace que le falta... O se si sí tiene muertes y todo, pero le falta, sobre todo porque en los primeros minutos, es como que la primera noche de 12 horas, o sea, las 12 horas no hay muertes. Como todo eso pasa en los primeros 20 minutos. Ya cuando hay muertes, ya es a los. a partir de los 40, cuando ya es a, eh, la purga por siempre, por decir así. Entonces. No sé, se me hace una película. Eh super palomera, pero que incluso para ser palomera se me hace malilla. O sea, que tampoco como que cumple para gente que vaya al cine a cagarse. Luego hay un screamer, güey, en esta película... ...que van por un túnel al principio que este no es Huerta y Ana de la Reguera. Se llama así, ¿verdad? No la quiero cagar como con no, Sandra sí, 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 sí. Sandra Bullock. <risa> o Salma Correcto, Bullock. <risa> este Ana de la Reguera. Y, se, y pasan por un, por un túnel para... Para irse de, de, de mojados a, a Estados Unidos, ¿no? Al principio de la película. Y se pierde un niño, un niño que los está guiando para ver. Porque hay como muchos túneles, porque supuestamente son los túneles que utilizan los, los narcotraficantes para escaparse, etc. Y, y hay varios caminos y de pronto un niño se pierde. Entonces es como de, hey niño, ¿por qué camino te fuiste? Luego mueven la cámara y está el niño así. tipo Es, un, es una escena súper normal, güey, que mueven la cámara y está el niño parado. Pero le ponen un sonido bien fuerte que es como... ¿Por qué quieren hacer un screamer de eso? O sea, ¿por qué quieren hacer un screamer de un niño que apareció? O sea, que está ahí, que está parado. Ni siquiera es como que vino corriendo, ¿no? Está parado ya. Como que esta película intenta ser una película de terror y no lo logra ser una película de terror. Nada más es que como una película de acción y, y ya. Y, y además el discurso es muy pobre. O sea, si, no sé si viste la anterior, pero creo que la última termina con que habían quitado a estos nuevos padres fundadores para que la purga se elimine. Porque esto, la purga la iniciaron como los nuevos padres fundadores, y la chingada. Y terminan en eso, y así termina la película, la última. Y en esta, en, en, ni siquiera es como que te lo cuenten, en los créditos iniciales te van diciendo, han regresado los nuevos padres fundadores porque ha habido muchos inmigrantes, y es como... En los créditos, güey. Ni siquiera se toman el tiempo para explicarte el por qué hay una nueva película de La Purga, güey. O sea, es tan irrelevante el por qué hay una nueva película de La Purga que lo ponen en los créditos. Ni siquiera es como que te den una explicación de por qué regresaron los padres. No, porque hay mucha inmigración y porque... ¿Cuál es la solución para la inmigración? ¿Matarlos a todos a la chingada? ¿Chingue su madre? ¿Vamos a matarlos a todos? Entonces... No la recomiendo, para mí, o sea, y para, les digo, para alguien que es fan de esta saga como yo, que sé que son malas, pero que es un gusto culposo porque la paso bien viéndolas, esta no la pasé bien viéndola. Esa sería mi opinión de esta película.
1: Es que mira, es eso, a mí la, la, la idea me parece me gusta mucho, la idea del fondo de la película me gusta mucho. Eh, son cinco, según si no me recuerdo, la esta, la quinta no la vi, la anterior no la vi, vi las primeras tres. La primera no me encantó Porque está más en el, en el tema del terror O del, del suspenso Sin explorar tanto este, este tema no, no me encanta La segunda es la que más me gusta No digo que sea una obra maestra Pero es la que más me gusta Sí la disfruté Porque o sea, es donde se explora más este concepto Es donde, claro, combinado con, con el huir Y con la sangre y demás Pero se explora el concepto de manera interesante La tercera, que creo que es el del día de la elección creo que ahí ya me empezó a molestar... ...porque tenían para hacer algo muy muy interesante... ...y no lo hacen... ...me imagino que por ahí a la cuarta y la quinta... ...o sea creo que la... ...por lo que me cuentas... ...creo que la temática daba para... ...pero terminó siendo otro churrazo...
0: ...sí, sí, completamente... Eh, a ver... ...en, en esta sección... No sé si los comenté al inicio, pero la sección del final después de las noticias, esto es para cuando sean noticias, ¿no? Porque a veces no hay muchas noticias. Aquí sería como esta plática sobre la película, pero como yo fui el único que la vi, entonces ya le solté todo a, a Freddy. Oh, otra vez se fue la bajón de luz. Creo que es el momento de ir apagando, a, a ir terminando el, el episodio. De hecho, creo que pues igual no hay mucho que comentar aparte de la purga, ¿no? No sé si tengas como otra duda.
1: No, 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 no. Este, creo que es momento de que huyas antes de que explote tu computadora.
0: Sí, sí, porque no, es que lo peor es que se va a apagar y se va a perder el archivo. Entonces, el archivo de okay, la grabación, entonces, por no, favor, ya. ya, ya. Entonces, pues nada, amigo, eh, muchas gracias por acompañar. Eh, ¿Dónde te podemos, te podemos leer?
1: Pues me pueden leer en mi cuenta de Twitter personal, Freddy Montes, o en la página de cine donde colabora este mi buen Osva, un gran equipo de... Cinefilos arroba Cinefilosmx en Facebook m no arroba mx Cinefilos en Facebook Cinefilosmx y también en el canal de YouTube Cinefilosmx ahí el último video de Woody Allen narrado por la voz este, espectacular de Osvaldo Escalante
0: así es entonces ahí pueden estarlos checando neta Aquí. contenido muy muy recomendado y a mí recuerden que bueno el podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma como Spotify Anchor Apple Podcast, Google Podcasts etc en mi canal de YouTube como Osba Cine, ahí tendrán pues ya más sobre la purga, más sobre la caída del terror, etcétera Próximamente sobre Kimetsuno Yaiba, también el anime que, que les comenté al principio. En Twitch como Osba Live, en eh, Twitter e Instagram como arroba Osba Entonces, pues supongo que es todo por esta ocasión. Noticias, eh, festivales, eh, estrenos, lo que hemos visto. Creo que hubo bastante, bastante de qué platicar. Si ustedes tienen algún comentario, no duden dejarlo en las cuentas de Twitter. Así que bueno, Freddy, un gustazo y pues nada, nos estamos viendo en el próximo episodio. Adiós. Adiós.